0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Sie wüssten, was wir alles von Sie verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot
0: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn, Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 142 des offiziellen Kommunion Podcast. Und ich leite ja an dieser Stelle häufiger mit ein paar Gedanken zum Wochenende ein. Aber diesmal überlasse ich das einfach mal Steffen Baumgart. Wir haben ein Bild von Ihnen nach Abpfiff, wo Sie einmal kurz Ihrem Wut Luft machen mussten. Keine Ahnung, ich sehe dich nicht. Du musst schließen. Sie waren ja wahrscheinlich selbst mit dabei, als Sie da gegen die Bande noch mal kurz getreten ja, haben. Aber ich wollte wissen, welches Bild ihr gemeint habt. So, ja.
0: Welches Bild ihr ja, gemeint habt, es gibt ja mehrere Bilder.
1: Welche haben wir verpasst?
0: Dass ich am Schiedsrichter vorbeigegangen bin auf dem Platz, weil ich die Leistung der Schiedsrichter nicht mehr akzeptieren will, weil mir das einfach auf die Eier geht. Also es lag jetzt nicht daran, die Niederlage lag jetzt nicht an den Schiedsrichtern, das wollen wir auch gleich sagen. Und da können wir gerne über die Handsituation reden die am Ende eine gelb-rote Karte bewirkt. Also der Junge ist mit dem Rücken zum Ball, kriegt den Ball auf wir, den wir Oberarm. Können's,
1: wir können es gerne parallel noch mal ja, anschauen. Wir kann gerne dreimal
0: zeigen. Und dann denke ich, äh, das wird denn verarschen. Gestern in Hertha hast du einen Torwart, der, der eine Handparade macht, besser als ein Torwart. Das sieht keiner. Und hier siehst du ganz klar, also ganz ehrlich, also und das ist auch nicht die Regel, das ist nicht die Regel. Am Ende ist schon immer in, in der Regel auch eine gewisse Absicht dabei. Ja, und da muss man mir auch nicht erklären, das ist dann einfach lächerlich und die gelbe Karte ist auch lächerlich.
1: Ja, also äh, der gute Steffen war ein bisschen erzürnt ähm, und man kann es auch nachvollziehen. Also es war wieder mal kein gutes Wochenende für die Schiedsrichter, das muss man einfach so sagen. Dann gab es ja Freitagabend noch einen Handelfmeter, der für mich auch keiner war. Also äh, interessanterweise gab es zwei Elfmeter, <lacht> wo ich sage, zwei Handelfmeter an diesem Wochenende, das waren keine und dann gab es den einen, ähm, den Hertha gegen Leverkusen hätte kriegen müssen, den gab es dann nicht und äh, naja, gut, aber in Bremen, da, da wurde jetzt nicht so viel drüber äh, gesprochen, ja weil Duxchi natürlich ein Ehrenmann ist, der hat direkt verschossen, ja das ist Fair Play, ja, damit äh, müssen wir über die Szene, war dann nicht äh, spielentscheidend letztlich, aber äh, klar, Natürlich schon schwierig und äh, dann gab es ja noch dieses aberkannte Stuttgart-Tor, da fange ich aber am besten gar nicht äh, zu an. Ich glaube, in der Regel stand, da war Freischuss wegen Majestätsbeleidigung, gab es dann da, ne? weil ich da Kimmich einfach den Ball abgenommen hat. In München, Freunde, ja wenn das jeder machen würde. nee. Aber gut, schauen wir lieber nach vorne und äh, mit wem könnte ich das besser tun als mit Carol Hermann der sich ja auch keine große Lust hat, das letzte Wochenende nochmal ausführlich Paroli laufen zu lassen, oder Carol, wie sieht's aus bei dir?
0: Moin Flo, nö, nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, war ein beschissener Spieltag rundum, Schiedsrichterleistung ja. schlecht, Ergebnisse schlecht, Kommunio-Punkte auch schlecht, ja. lass uns äh, nach vorne
1: schauen, ja, würde ich sagen. Machen, machen wir das doch. Also ja, äh, haken wir diesen sechsten Spieltag einfach ab und schauen drauf, was es so äh, Richtung siebter Spieltag äh, geht. Und das ist natürlich auch wieder unser Programm heute. Wir sprechen über alle Partien. Äh, vorher haben wir ein paar Hörerfragen für euch. Und zum Abschluss in der Top 3 der Woche. Ja, ahnt ihr vielleicht schon, Länderspielpause steht an. Wir schauen drauf, in welche Spieler könnt ihr jetzt investieren. Die machen dann in den zwei Wochen. Äh, gut plus, oder aber äh, könnt ihr dann auch für euer, euer Team gebrauchen, weil sie dann wieder einsatzfähig sind, also jetzt vor der Kurve sein, was das angeht, äh, bevor wir aber rein, äh, einsteigen, Karol, noch ein kleines Quiz, ja? äh, okay. ihr da draußen an den Endgeräten dürft natürlich auch mitmachen, ja, wir machen Geräuschraten, Karol, ich habe ein Geräusch für dich, guck mal, ob du rausfindest, was das ist. Du kannst, kannst auch schon raten, ne? wenn du schon weißt. Du kannst schon einen Buzzer, einen Buzzer betätigen. Was war das, Carol? Nein, irgendwie so ein, keine Ahnung, ein, ein Traktor. Korrekt, das war ein Traktor. Also zumindest laut dieser Sounddatenbank, äh, wo ich bin, ist das ein Traktor. Und damit äh, grüßen wir unseren Hörer der Woche. Traktor Fritz. Der hat ja. uns eine super äh, Rezension geschrieben. Und da hört uns anscheinend die ganze Kommunio liga äh, Traktor Biberach, heißt diese Community, wir grüßen euch, äh, ist übrigens aus dem oberschwäbischen, Karol. Ich weiß nicht, ob du da auch in der Landessprache noch einen Gruß hinschicken kannst oder ist das eine ganz andere Region? Oje, nicht ganz, so aus. ganz dünnes Eis, Flo, ja? bitte. Ist das so? Äh, ja, ja, also da äh, zwischen Baden
0: und Schwaben. Ähm, ja. Da gibt es schon einen gewissen Unterschied. Ist das ähm, so? Ja, nur ja. alle, die da nicht wohnen, die können das äh, nicht unterscheiden. Ja. Das ist das Problem. Ja. Das, das also man äh, man hat immer gedacht, ich bin Schwabe, ja. als ich die Region verlassen habe. Und das äh, habe ich nie verstanden. Ja. Aber ähm, das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Okay, naja, dann hoffe ich, ich habe hier niemanden beleidigt. Ne? Also ihr Traktoren da im Oberschwäbischen. Ähm, ja, Vielen Dank für die Rezension. Weiter eine gute Kommunio-Saison und ähm, ja, dann machen wir direkt weiter mit den Hörerfragen in dieser Woche äh, und da ist wieder eine Menge reingekommen, äh, sehr, sehr gut, drei habe ich rausgesucht, gerne wieder einsenden, Nummer findet ihr in den Shownotes, die erste Frage, die wir heute besprechen wollen, äh, die kommt von Uwe aus Berlin. Hören wir drauf. Hallo,
0: liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist Uwe aus Berlin. Ich habe eine Frage zu den Spielern Sabitzer und Angelino. Beide haben jetzt einen Konkurrenten bekommen und da interessiert mich eure Meinung, ob ihr die eher abgeben würdet oder doch halten würdet. Und dann noch zu dem Thema Leipzig-Trainerwechsel. Ist Haidara jetzt eine absolute Kaufempfehlung? Danke.
1: Ja, Karol. Also, ähm, fangen wir mhm. mal mit Sabitzer und äh, leno an. Ähm, wie ist da deine Einschätzung?
0: Also bei Sabitzer muss ich
1: ganz ehrlich
0: sagen, da war ich ja sehr skeptisch zu Beginn der Saison. Ähm, jetzt ist es aber so, dass er die ganze Zeit gespielt hat. Goretzka ist jetzt aber wieder fit und Dennoch, ich glaube, gestern Abend, äh, wir ja. nehmen Mittwochmorgen auf, hat ja, ja. Bayern ein ähm, ganz wichtiges Champions League-Spiel gegen Barcelona gehabt. Und äh, nach meinem Empfinden hat da auch Julian Nagelsmann die vermeintlich stärkste Elf, die er im Moment zur Verfügung hat, aufgeboten mit äh, Marcel Sabitzer. Und es gab jetzt auch dann ein paar Medienberichte zu lesen, unter anderem im doch seriösen Kicker, äh, wo geschrieben wurde, dass äh, Kimmich eigentlich lieber mit Zabitza zusammenspielt, weil dann kann er auch selber ein bisschen mehr in der Offensive machen. Wenn Goretzka neben ihm spielt, dann muss er eigentlich eher Goretzka so die ganze Zeit absichern. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt konstruiert ist. Goretzka hat gestern auch wieder allen möglichen äh, Medienberichten widersprochen, aber ich finde Sabitzer schon sehr attraktiv. Für 7,7 Millionen kriegst du kaum einen Bayern-Spieler hm. und da, natürlich hm. wird er auch mal rotiert zwischen Goretzka und Sabitzer, aber ich finde, äh, ich würde ihn auf jeden Fall halten, glaube ich, im Moment. Ich äh, ja. denke, dass er äh,
1: sehr viel spielen wird in nächster Zeit. Mir, mir ist Sabitzer zu teuer, sage ich ganz okay. ehrlich. Gestern gegen Barcelona, ich habe das Spiel gesehen, ist Goretzka zur Pause eingewechselt worden und er sieht schon sehr also er ist schon sehr sehr ich sag mal so er hat sich nicht es ist nicht auf Max Kruse Fitnessniveau herabgesunken während seiner Verletzungspause ja, ja also aber, ähm, ähm, der
0: und, ist ja auch ehrgeizig ja aber ich, ich gehe von einer gewissen Rotation aus da also das aber und da ist Kimmich mir, da
1: ja. durchgängig spielen glaube ich halt nicht ja da, da bin ich bei dir ich finde aber für einen Rotationsspieler ist er mir dann doch zu teuer. Also, okay, ähm, das, das kann ich nachvollziehen. Ja, gut. Gehen äh, wir aber
0: mal zur anderen Linie rüber. Ja, genau. Und da... Der bewegt sich im ähnlichen Preisniveau, so knapp 7 Millionen. Und äh, der ist jetzt tatsächlich letztes Wochenende mal rausgenommen worden wegen schwacher Trainingsleistungen. Mhm. Und das finde ich dann schon so für sieben Millionen. Puh. Jetzt haben wir da noch Robert Sko und Kader Rabeck. Also genau. die drei Spieler sind so für diese zwei Flügelpositionen äh, bei Hoffenheim verantwortlich, wobei Sko beide Seiten spielen kann. Der hat da einfach einen klaren Vorteil, weil ja. er flexibel ist. Genau das wäre mir jetzt schon fast wieder zu teuer für so einen Fall. Also das kann natürlich sein, dass den dann ein bisschen kitzeln wollte. Mhm. der der kommt jetzt noch mal, gibt ein bisschen mehr Gas, kam auch dann rein, hat eine Vorlage gegeben, war war da eine gute Reaktion von ihm. Ja, aber trotzdem, ich würde mich, glaube ich, ein bisschen schwer tun mit mit sieben Millionen. Da wird vielleicht gar nicht so viel rotiert in Hoffenheim. Die haben jetzt keine keine so eine hohe Belastung. Klar kommt der dann mal rein. Aber ich glaube, dass ähm, das Breitenreiter, das Spiel gegen den, gegen den Ball beim Spanier, da, dass es ihm nicht so gut gefällt. Ja. ist mein ja. Eindruck. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, für 7 Millionen gibt es
1: sicher richtige Bänke, die du dir da in der Abwehr holen kannst. Ja, und ich meine, nach dem 4-1 jetzt gegen Mainz hast du auch nicht so viel Grund tauschen. Klar, ne? ähm, rote Karte für Alexander Hack spielt da natürlich absolut in die Karten mhm. in Hoffenheimern. Trotzdem bin ich da auch eher skeptisch, vor allen Dingen, weil ich halt glaube, dass wenn äh, Kaderabek wieder komplett gesund ist, er da vielleicht sogar den klarsten Stammplatz hat von den dreien. Ja, ist nee, der einzige ist Rechtsfuß. Man ähm, hatte vor allen Dingen immer ja, war einfach nicht top fit, ne? Und dann immer so lange raus, mhm. dann wieder nur kurz drin, da hat er seinen Rhythmus nicht gefunden. Wenn der jetzt das Spiel, was er eigentlich kann, dann ist, glaube ich, Sko oder Angelino vielleicht sogar. Er hat auch ein Tor gemacht, Kader genau. dann nimmst ja. du
0: den eigentlich auch nicht raus, ja. würde ich sagen. Ja. Deswegen ist es schwierig. Also ich würde bei beiden sagen, sowohl Sabitzer als auch Angelino, mhm. für den Preis gibt es eigentlich im Moment schon bessere Alternativen. Ja. Ähm, wobei ich bei Sabitzer mir nicht sicher bin, wie sich jetzt der Marktwert bei dem verhält, wenn jetzt rauskommt, okay, Sabitzer spielt jetzt doch deutlich öfter, als man so dachte, obwohl Goretzka zurück ist, kann ich mir schon vorstellen, dass der Marktwert vielleicht mal ein, zwei Millionen hochgeht. Hm. Aber ich würde mich umgucken, wenn man, ja. für, das ist eine ordentliche Stange Geld, da kriegst du richtig gute Spieler als als Alternative im Mittelfeld und in der Abwehr. Mhm. Und
1: Uwe hat hinten Haidara noch so ein bisschen nachgeschoben. Ja. Machen wir das doch das auch ich mal. Ja. Das finde sehr interessant. Das finde ich sehr interessant, weil
0: ähm, Heidara und Marco Rose, die haben ja schon mal zusammengearbeitet in Salzburg. Mhm. Das gilt aber auch, und jetzt kommt es für Xaver Schlager und für Konrad Leimer. Mhm. Also alle drei schon mal unter Rose gespielt. Jetzt ist aber Leimer verletzt. Fällt äh, wohl mehrere Wochen aus. Ja. Und das allein erhöht natürlich schon die Chancen für Haidara. Ja. Und ich glaube ohnehin, dass Schlager sehr gute, ähm, viel bessere Perspektiven jetzt hat unter Rode. Ja. Aber auch Haidara. Also es könnte vielleicht sein, dass Kampel so der große Verlierer der ganzen Chance ja. ist. Hm. Ich, äh, weiß ich, ich nicht. Ja. Also es wird sicher auch viel rotiert. Ich glaube, ja. Kampel ist immer noch sehr wichtig für, für die Struktur der Mannschaft im, im Mittelfeld. Ist in, äh, mit seinen dir wirklich sehr gut verteilt, aber Haidara könnte zum Beispiel auch auf der rechten Schienenposition spielen das da gibt es ja gar nicht so viele Alternativen und für 3,8 Millionen finde ich das total
1: interessant ich, ich ähm. finde auch er ist eine Kaufempfehlung im Moment weil es halt eine gewisse Unsicherheit gibt und wir müssen sehen wie sieht das aus, wenn, wenn der Dreck sich legt sozusagen ja, wie, wie, wer, wer bleibt dann wo liegen ja, Haidara für 3,8 würde ich machen. Durch die leimer verletzung äh, kommt da ein bisschen Bewegung rein. Ich, ich habe nur so ein bisschen so ein skeptisches Geräusch gemacht, äh, sage ich mal, weil äh, als Haidara eingewechselt wurde äh, gegen den BVB, ist er für Forceback gekommen. Da ist er also nicht für die leimer position gekommen, sondern ja. hat weiter offensiv gespielt. Haidara kann ja. natürlich auf, im Prinzip auf Verzehn spielen. Flexibel, er kann ja. weiter hinten spielen, er kann auf rechts spielen. So. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zentrale Kampel und Schlager bilden bei Leipzig. Würde mich jetzt das kann gut nicht, sein, aber, nicht schockieren. Das gut sein, aber viel, auch Kampel, viel der ist Rotation auch in dem Bereich, 3,6 Millionen. Ja. Mhm. Aber ist kein guter komunio spieler leider bei ja, Kampel. Wobei er hat auch schon elf Punkte in, in dieser Saison als Teilzeitkraft. Also ja. so, ja. Also für 3,6 würde ich auch bei, bei Kampel sogar, äh, das vielleicht sogar versuchen. Ja? Mhm. Aber Haidara äh, ja. ist für mich eine Kaufempfehlung. Ich sehe, also ähm, ich würde jetzt Kampel nur noch nicht zwingend abschreiben als äh, jemand, nee, das... Nee, das, 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 das will ich auch überhaupt ja. nicht tun. Werden wir vielleicht ich, ich heute schon nur, dass, äh, sehen, ähm, wenn es in der Champions League bei äh, Manchester City mh. rangeht, wer da spielt. Ich glaube, da könnt ihr schon... Ja, große Rückschlüsse ziehen, weil ich glaube nicht, dass Rose von heute zum Wochenende besonders viel rotieren lässt, weil ja danach die Länderspielpause ist. Also mhm. ähm, da gibt es ja dann erstmal äh, nicht noch diesen schnellen Rhythmus. Also glaube ich, die Elf, die heute aufläuft, bei Manchester wird vielleicht maximal auf zwei Positionen verändert, dann auch am Wochenende auflaufen. Das wäre mein Tipp. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass halt Dara ein Gewinner
0: unter Rose wird. Und auf jeden Fall deutlich mehr spielen wird als unter der Desco. Da wollte er ja eigentlich schon äh, den Verein verlassen, weil okay. er kommt zum Zuge kam.
1: Gut, also dann ähm, hoffe ich, äh, konnten wir dir weiterhelfen, Uwe. Äh, und die nächste Frage, die wir haben, die kommt von einem Flo. Das finde ich natürlich schon mal grundsätzlich gut. Äh, der kommt aus Hannover. Naja, kann er auch nichts für. Ähm, und dann äh, hören wir uns jetzt drauf, weil auch da kommt wieder oder in dem Fall sogar zwei Leipziger Spieler vor, in der Frage.
0: Ja, hallo, liebes Kommunio podcast team Hier ist der Flo aus Hannover. Starken Podcast, den ihr jede Woche abliefert. Ähm, wenn ich auch mal etwas Kritik äußern darf, würde ich mir wünschen, dass ihr mal wieder etwas kürzer werden würdet, sodass ich dann auch ja, beim Joggen äh, mich nicht die letzten Kilometer noch weiter quälen muss, um das Ende auch anzuhören. Aber ansonsten macht auf jeden Fall weiter so. Nun zu meiner Frage... Ich habe drei Spieler, David Raum und ähm, Emil Forsberg von Leipzig und als dritten Sally Östschan vom BVB und einer muss weg. Wen würdet ihr verkaufen? Vielen Dank, macht weiter so, bis dann. Ciao,
1: ciao. Ja, Flo. Äh Kleine kleine insight information wir wollen eigentlich auch immer wieder ein bisschen kürzer werden, aber ja, manchmal aber gelingt Leute, es uns. Wenn die Leute dadurch fitter uns. werden, dann ja, ist es auch gut. Genau, oder? quäl dich einfach oder aber ihr könnt natürlich auch äh, bei eurer Podcast-App uns einfach in, ähm, weiß ich nicht, 1,5-facher Geschwindigkeit anhören, ne? dann geht es auch schneller. So, kleiner, kleiner Tipp. Ähm, kommen wir jetzt zu deiner Frage, Carol. Du darfst ja. äh, losschießen. Raum Forstberg ja. Östjan. Ich habe eine klare Meinung, decken. du auch.
0: Oh, nee, also gar nicht so klar. Also ich würde sagen, David Raum hat jetzt wirklich noch nicht performt, aber ich habe schon das Gefühl, dass er unter Marco Rose jetzt wirklich aufblühen kann. Man wartet ja förmlich Woche für Woche darauf, dass er jetzt endlich mal wieder das Niveau aus der Vorsaison erreicht. Deswegen, ich würde mich wirklich schwer tun, ihn abzugeben, auch wenn er 8,2 Millionen kostet und bisher nur zweieinhalb Punkte im Schnitt geliefert hat. Das kann eigentlich nur noch besser werden. Raum einigermaßen gesetzt in meinen Augen. Dann ist es eine Abwägung zwischen Forsberg und Oetschan. Was für Forsberg spricht, ist natürlich die Verletzung von Dani Olmo. Der wird länger ausfallen, wahrscheinlich jetzt noch bis zur äh, WM. Und da sind wirklich noch sehr viele Spieltage bis zur WM. 7,7 Millionen schon. Trotzdem ist, glaube ich, Schoberschlei im Moment der, der eher auf dieser zehner position die Nase vorne hat. Wir haben ja gegen
1: Dortmund beide gespielt, ne? Forstberg ja, auf der 10, Schubeschlei mehr über die linke Seite. Genau, ja, das, das ist natürlich richtig, aber wenn man, ähm, ja,
0: wenn es bei dem eigentlichen System bleibt, ist ja eigentlich nur eine Position da. Da muss man mal gucken, wie, wie Rose das dann gestaltet. Ich, ich bin auch im Moment einer, der sagt, Forstberg kaufen. Aber Sali Otschan spielt natürlich erstmal immer, weil äh, Dahut ist verletzt. Ähm, es kostet aber auch siebeneinhalb Millionen, also Otschan ja. fast genauso teuer wie Forsberg. Genau. Und Otschan muss man leider so sagen, ja. ist kein besonderes communion monster Selbst ja. letzte Saison, wo er wirklich überragend gespielt hat, wo, wo er schon Thema für die Nationalmannschaft war, nur 88 Punkte hm. habe ich mal äh, geguckt. Das ist, ist wirklich nicht so viel beim BVB. Man muss das sich auch erstmal ein bisschen reinfinden und vor allem das Problem bei Ötschern ist, er hat praktisch nie eine Torbeteiligung, ja. also weder ein Assist noch ein Tor und da kommst du halt dann auch nicht so richtig hoch ja. und dafür sind mir 7,5 Millionen zu teuer, ja. deswegen würde ich sagen, Ötschern abgeben. Genau. Ja.
1: Es ist Ötschern ist mir einfach zu teuer dafür, was er kommuniummäßig bringt. Ja? Mhm. Und da er halt wirklich all diesen frei rumlaufenden bvb youngstern irgendwie den Rücken frei halten muss. Ja? Mhm. Ist wichtig, sehr, sehr wichtig für die Stabilität beim BVB, aber leider... Niemand, der da, wo der Sofa-Score das richtig anerkennt, was er eigentlich leistet auf dem Platz. Ja, ist auch leider so. Also,
0: Balleroberungen oder, oder irgendwie sowas, so ja. Bällen, das ist es dann irgendwie alles nicht bei Özcan. Also, ja. es gibt ja Sechser, die,
1: die da durchaus ja. richtig gut punkten mit solchen genau. Statistiken, aber das ist da bei Özcan anscheinend nee. nicht der Fall. Nee, leider nein. Ähm, deswegen bin ich absolut dabei. Wobei ich auch bei Forsberg durchaus, also wenn er jetzt nicht spielen sollte, am Wochenende in Gladbach, würde ich ihn auf jeden Fall abgeben, also wenn er nicht vom Beginn an spielt da. ja Weil besser hm. wird die Personalsituation für ihn vermutlich nicht werden, ja wenn ja, er, kommen noch richtig. Leute zurück. Josef Paulsen ist auch wieder da, ich glaube zwar nicht, dass der eine große Rolle spielt, aber so alles könnte indirekt nochmal mal weil natürlich Leipzig mit in Kunku eine Allzweckwaffe hat, der kann ja im Prinzip überall spielen. Den kann Rose mhm. da verschieben, da kann er vorne mal jemand anders neben Werner stellen und dann spielt auch in Kunku die Forsberg-Position. Also alles möglich. Ja. Ja, ja. gut. Also, äh, letzte Frage für heute. Die kommt von einem Moin aus Bremen. Dann hören wir uns die Frage auch mal an. Moin aus Bremen, liebes Podcast-Team. Ich hätte eine Frage zu zwei Mittelfeldspielern. Einen muss ich auf jeden Fall abgeben. Das wäre einmal Dina Ebimbe von Frankfurt oder Andrich
0: von Leverkusen. Äh, ja, Andrich jetzt nach der Einwechslung vier Punkte gemacht. Eigentlich ganz gut. Ebimbe irgendwie. Ja, bin mir unsicher. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
1: Wen würdet ihr halten und wen würdet ihr verkaufen? Ansonsten, äh, ja, macht weiter so. Vielen Dank für den Podcast und äh, bis dann. Ne? Tschüss. Ja, Grüße an Moin erstmal und ähm, Karol, Andrich oder Dina Ebimbe. Also da habe ich
0: eine ganz klare Meinung zu. Die kosten ja beide nahezu gleich viel. Ja. Fünf, äh, bisschen mehr als 5 Millionen. Ganz klar Antricht ja. behalten. Absolut. Dina Bimbe abgeben, das ja. liegt einfach daran, weil der ähm, Dina, der hat überhaupt keinen Stammplatz. Ja. Ähm, also der ist selbst gestern im, in der Champions League irgendwann erst kurz vor Schluss eingewechselt so worden. So. Ja, ja. Äh, jetzt ist auch noch Rode zurück. Der kam auch noch vor im Rhein. Ähm, also da hat dann gestern Kamada auf der Acht gespielt. Mhm. Ähm, der, das ist mir ja, alles viel zu unsicher. Natürlich kann der irgendwann durchstarten, aber André ist natürlich eine komplette Bank ja. und ähm, das, deswegen glaube ich kann es da keine zwei Meinungen geben. In ja. der
1: Frage. Vor allen Dingen fand ich, als er reinkam, das war so 94, also er kam 88, aber 94 Minute gab es so eine Szene, wo einer von Marseille, der auf, läuft auf dem linken Flügel oder auf dem rechten Flügel, läuft ja irgendwie vom Tor weg, so 30 Meter und der kommt von hinten und und schubst ihn einfach oben um von hinten. Und dann gibt es einen Freischuss, den die da hoch in 16er ballern können. Und, mm. und da war halt also nichts drin in dieser Situation. Und da kannst du doch nicht in der Nachspielzeit so ein Foul er ist ja machen. Sehr, junger also Spieler komm, komm, auch. Komm, ist noch so ein bisschen, so ein bisschen wild, habe ich das Gefühl. Ja, also da auch ganz mm. klare Meinung. Dina Ebimbe im Moment bei mir Verkaufskandidat, weil eben auch Rode wieder da ist. Ja, und weil Kamada ja. einfach im Moment so stark ist, dass er entweder auf der Acht oder weiter vorne spielt, immer. Würde ich abgeben. Genau, und wenn
0: Rode wieder kommt, wird auch So im Zweifel eher auch wieder auf die Achterposition rücken oder ein bisschen offensiver agieren können. Ja. Und, und äh, Andrich, ja so.
1: ja, der hat ja nicht nur nach Einwechslung vier Punkte gemacht ähm, am letzten Wochenende. Der hat gestern auch äh, gegen Atletico Madrid äh, am Dienstagabend vor Anfang angespielt, hat ein Tor gemacht, achter sofascore und ich, ich glaube, also der ist da jetzt erstmal gesetzt. ne? Swan wird jetzt Palacios würde auch da noch aus. Palac also, der ist, ist verletzt, genau. gesetzt. Ja, ja absolut. Ja? Also, klare Sache, Grüße nach Bremen. Und äh, dann gehen wir jetzt rein in den siebten Spieltag, Karol. Da geht es am Freitagabend mhm. los mit der Partie Mainz 05 gegen Hertha BSC. Äh, Hertha hat in den letzten beiden Bundesliga-Partien jeweils ein Kontertor erzielt. Insgesamt schon drei auf dem Konto und damit sind sie die besten, die, die beste Kontermannschaft der Bundesliga. Das ist ja, auch okay. ein bisschen äh, überraschend, aber ähm, jetzt folgt eine schwere Reise nach Mainz, denn die 05er sind gegen äh, die Hertha seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Vier Siege, zwei Remida. und äh, das letzte Mal, dass die Hertha gegen Mainz gewonnen hat, hieß der Mainzer Trainer wie, Kaul? Sandro Schwarz. Korrekt, natürlich, ausgerechnet. Das sind, äh, wieder Geschichten, das sind ja. Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja? Dann bringen wir uns mal auf Stand. Was, was, was gibt es noch zu wissen vor diesem Spiel, außer natürlich die irre Sandro die Schwarz. Irre, irre Rückkehr. Ja. Ja. Ähm, fangen wir mal bei
0: den Mainzer an. Also ist so ein bisschen eine Achterbahnfahrt, glaube ich, in dieser Saison. Da wechseln sich Sieg und Niederlage fröhlich ab im Moment. Ähm, für die letzte Niederlage jetzt am Wochenende war jetzt schon auch der wirklich sehr dumme Platzverweis, wie ich fand, vom eigentlichen Kommuniummonster monster Alexander Hack, der ausschlaggebende Punkt, das äh, zieht natürlich eine Sperre nach sich, also Hack wird, äh, wird da nicht mitwirken können, auch, äh, ich, ja, ich glaube zwei Spiele ist er gesperrt worden, wenn ich mich da äh, nicht irre, und ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass Tower ihn ersetzt. Also das ist durchaus ein äh, interessanter Spieler jetzt zumindest mal für den nächsten Spieltag. Ähm, ansonsten Ingwatsen fraglich immer noch oder was heißt fraglich? Der wird ziemlich sicher ausfallen mit einer Knieverletzung und Burkhardt, der, der musste ja äh, sehr früh ausgewechselt werden mit einer Fleischwunde, die genäht werden musste. Und so wie es sich jetzt Stand Mittwoch anhört, da es für Jonathan Burkhardt auch nicht reichen für dieses Spiel gegen Hertha. Für ihn kam ja dann Delano Burgzach rein und das war auch abstrus, denn der wurde schon wieder zur Halbzeit schon wieder ausgewechselt, also so praktisch Höchststrafe. Lag wohl aber dann ja, auch äh, an, der, ne? an der roten Karte von genau. Hack. Da musste man dann äh, taktisch ein bisschen was umstellen. Aber vielleicht äh, kriegt Burg Sorg dann nochmal eine Chance von Beginn an, wenn äh, Hack ausfällt. Auch Stach, ja. der konnte auch nicht mitwirken, ist immer noch äh, ein Fragezeichen bei mir. Und ansonsten ist in der Mainzer Elf äh, ein Zweikampf zwischen Lee und Fulini Entfacht, würde ich sagen, Lee jetzt zuletzt wieder gespielt. Und ja, ich würde sagen, auch auf der linken Seite macht dann Cassie, der später eingewechselt äh, worden ist, auch langsam Aaron ein bisschen Druck. Der Franzose Cassie, der könnte übrigens theoretisch auch ja. in der Dreierkette spielen. Ich ansprechen. Also das wäre ja. noch eine Option, ja. aber ich glaube, dass Tower, ähm, der soll ja auch mehr Spielzeit bekommen, äh, dass der das trotzdem macht. Mhm. Bei der Hertha, Gechter und Nsona fallen sicher aus. Äh, Danny Scherhand, der junge Stürmer, der ist äh, zumindest wieder im Teiltraining integriert worden gestern. Dann haben wir noch Jochel, der äh, neu hinzugekommene Mann aus Uruguay. Wie spricht Innenverteidigung. man den korrekt aus? Also ja. ich würde, wenn, wenn, nee, das also hört sich G so professionell
1: an. Deswegen also ich würde, deswegen würde sagen Jochel.
0: Also so ein G wird immer so ja. im, ja, im, also nicht oh, im brasilianischen oh, okay. Raum, okay. aber im, ja. zumindest im spanischsprachigen ähm, okay. Südamerika-Teil. Ja. Ich will, will da aber jetzt auch meine Hand äh, nicht für ins Feuer legen. Ähm, lass mich ja. da auch gern eines Besseren belehren. Der jedenfalls braucht aber noch Zeit. Also der hat zwar ähm, super performt da in, auch in der südamerikanischen Champions League in der Copa Libertadores aber äh, Bundesliga scheint da doch noch mal eine Spur äh, schneller zu sein da braucht er wohl noch äh, ja zumindest äh, nach Aussage seines trainers äh, ein bisschen Zeit um da das tempo mitzugehen und Lee der andere Lee also es gibt sozusagen in jeder Mannschaft hier einen Lee äh, der hatana Lee der ist auch wieder im training so, ansonsten haben wir bei der Hertha natürlich zweimal in Folge unbesiegt. Das ist schon gut. Ähm, vor allem jetzt auch der Punkt gegen äh, Leverkusen. Das ist, glaube ich, ähm, absolut als Erfolg äh, zu verbuchen. Trotzdem bleibt die Lage natürlich prekär. Hertha ist äh, immer noch auf Platz 15. Und ähm, wenn wir uns einmal die Startelf angucken, kämpfte Positionen, Gibt's nicht so viele. Ich glaube, dass auf jeden Fall Richter nach seinen zwei Toren jetzt langsam in die Startelf drängt, ob er jetzt ähm, schon wieder fit für 90 Minuten ist oder für die Startelf. Das äh, muss man sehen, aber ich glaube, allein von der Leistung her drängt er da ja. natürlich
1: rein. Ich also wir haben Lüke Bakio, Kanga und Ijuke vorne. Die wirken mir schon sehr gesetzt. Also ich glaube Na, fast, dass. Ja. Wen würdest du da rausnehmen von den drei? Also,
0: also natürlich Ejuke und Lüke Bakio sind relativ sicher, aber Konga, der hat, der hat mich jetzt bisher überhaupt noch nicht überzeugt da
1: muss ich muss ich ganz ehrlich sagen und da äh, kommt man Aber dann ist da Richter eine Alternative, weil Konga nee, ist ja eigentlich eher ist der der Richter schon
0: einer für die Außen Angreifer, könnte natürlich ne? auch auch übers, übers Zentrum kommen, also wenn man ja. jetzt sagt, man man stellt vielleicht von 4 3 3 auf 4 genau. 2, 3 1 ja. um, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Genau, ich
1: wollte sagen, also wenn äh, Richter äh, reinkommt, glaube ich fast, dass das schwarze System wechseln müsste, weil äh, ich glaube, mhm. dass er zumindest mit einem so einem zentralen Angreifer spielen möchte. Ja? Ja. Und da ist Richter nicht der, äh, und auch Lüke Bacchio ist nicht der, der da, also der spielt so gut jetzt auf dem Flügel, den ziehst du ja. jetzt nicht in die Mitte. Das, das ja.
0: äh, gehe ich mit den Gedanken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt zweimal als Joker ein Tor erzielst, klar, dann müssen wir noch über die Fitness reden bei Richter, ja. das wird noch nicht für 90 Minuten reichen, aber dann drängt er da natürlich schon mit großen Schritten rein. Boetius eigentlich auch für diese Position vorgesehen, kam jetzt auch nur von der Bank. Aber was ich halt eben gerade angesprochen habe, das ist die zentrale Stürmerposition. Und da sehe ich eigentlich bei Hertha das größte Problem im Moment. Also ich finde nicht, dass Konga bisher äh, groß Werbung in eigener Sache machen konnte. Er im Gegenteil, hat eigentlich so schon so ein paar Hochkaräter verballert. Und auch die anderen drängen sich ja nicht auf Jovetic irgendwie unter Schwarz maximal so eine B-Lösung. Selke. Die sind übrigens alle drei noch ohne Saisontor nach sechs Spieltagen. Und da kommen wir direkt zu meinen Spielerempfehlungen. Und das ist nämlich Jessica Gankam. 780.000, richtig schön günstig. Der ist jetzt wieder fit, äh, trainiert mit. Und der hatte ja immer eine richtig gute Torquote, sowohl in der Jugend als auch jetzt zuletzt bei Fürth, wo er nach einer langen Verletzung eigentlich überhaupt erstmal so richtig in der Bundesliga äh, reinkam und äh, fand ich immer sehr gefährlich, hat eine körperliche Präsenz. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Gang kam, mittelfristig gute Chancen hat, den Platz vielleicht im Sturmzentrum bei der Herde einzunehmen. Für 87.000
1: ist es mal zumindest äh, eine Wette wert in meinen Augen. Ja, ähm, bin ich absolut dabei. Also äh, habe ihn hatten ihn hier ja auch schon erwähnt, nachdem äh, er wieder zurück war. Und äh, ja, also mindestens als Joker. Und er ist halt jemand, der weiß, wo die Hütte steht. Ne, Du hast mhm. das gesagt. Das ist richtig. Gut. Was glaubst du, wie ja. es ausgeht,
0: Ich glaube, dass Mainz ähm, 1-0 gewinnt.
1: Ja, ich glaube, die Hertha ähm, setzt die Serie fort an ungeschlagenen Spielen, gibt ein 1-1. Okay, Gut, gehen wir rein in den Samstag und da starten wir mit der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem SV Werder Bremen. Leverkusen nach sechs Bundesligaspieltagen nur vier Punkte auf dem Konto, das ist die schlechteste Ausbeute seit 40 Jahren, seit der Saison 1982-83, da waren es umgerechnet drei Zähler, also richtig schlecht. Jetzt kommt äh, Werder und die blieben am sechsten Spieltag gegen Augsburg. Ähm, nicht nur erstmals in dieser Bundesliga-Saison ohne eigenen Treffer, sondern erstmals unter Ole Werner übrigens. Also sonst immer getroffen, jetzt hat es nicht geklappt. Leverkusen, erstmals die ersten drei Heimspiele einer Bundesliga-Saison verloren. Das sind die Bundesliga-Statistiken, aber wir haben ja schon äh, erwähnt, gestern gab es den Sieg gegen Atletico Madrid. Also vielleicht ist da auch der Turnaround schon äh, geschafft. Werder aber äh, auswärts noch umgeschlagen äh, in dieser Spielzeit. Zwei Siege, ein Remis. Spiele waren in Dortmund, Wolfsburg und Bochum. Das ist so, so ein bunter Strauß von oben, Mitte, unten, sage ich mal, aber immerhin ähm, noch ohne Niederlage. Das ist ordentlich. Äh, Leverkusen hat nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gegen Werder verloren. Das war im März 2019 mit 1 zu 3 zu Hause. Was gab es da Historisches, Karol?
0: Puh. Komm, sag's mir.
1: Ähm, Claudio Pizarro, in, ältester Hattrick ja. der Bundesliga-Geschichte. Ja? Stark, sage ich mal. Ja. Ja, gut. Aber auch hier kann man so Statistiken manchmal von zwei Seiten sehen. Also, Leverkusen hat nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gegen Werder verloren, aber Werder hat äh, keins der letzten drei Auswärtsspiele in Leverkusen verloren auf der anderen Seite. Ein Sieg, ne? das war der mit 3 zu 1 2019, dann zwei Remis. Mhm. Das ist die. Bilanz, schauen wir aufs Personal, du hast den Palacios-Ausfall schon angesprochen, als wir über Andrich gesprochen haben, also der wird länger fehlen, Oberschenkelverletzung, genauere Diagnose, wann er wieder eingreifen kann, haben wir nicht, Bellarabi, Lunev, Adli und Würz. die sind auch alle, ähm, fallen die aus, ja und es ist schon durchgeklungen, ich fürchte fast, dass der Sieg gegen Atletico ein Befreiungsschlag sein könnte, ja, ja, Man fand ich in der Konsequenz auch ein bisschen überraschend. Ja. Diese jetzt Wo, wobei Atletico, ich sehe sie ab und zu mal, ja, äh, berufsbedingt mache ich ab und zu mal spanische Liga auch. Mhm. Oh, und dieser, also dieser Fußball, ja, der ist ja wirklich so ein 1 zu 0 Fußball. Und das ist bei, also bei vielen Mannschaften ist es ein Klischee, bei Atletico ist es wirklich chiffre, sage ich mal. Okay. Ähm, ich halt und immer noch sie stehen Namen, auch äh, nicht drin, gut ne? da im Moment. Also Atletico ja. ist im Moment nicht so äh, nicht so stark. Trotzdem, äh, finde ich, muss man die erstmal schlagen. Hätte ich nicht gedacht, dass Leverkusen das schafft. Sie haben da defensiver angefangen. Äh, eine Viererkette, mit, äh, in der Hinkapier auf links und Kosunu rechts die Außenverteidiger waren. Frimpong war dadurch erstmal auf der Bank. Dann kam er rein, war absolut entscheidend äh, für diesen Sieg, hat beide Treffer vorbereitet. Der wird wieder spielen von Beginn an gegen Werder und ich könnte mir gut vorstellen, dass er für Vlosek reinkommt äh, und dass sie dann so spielen, wie sie nach seiner Einwechslung agiert haben. Frimpong als rechter Flügelspieler offensiv, Diaby über links, Hudson-Odoi mhm. äh, in der Mitte und Diaby und Odoi können auch viel wechseln. Also mhm. äh, eigentlich dann nur Frimpong, der da auf der Seite bleibt, so ähm, glaube ich das. Die Viererkette, glaube ich, zu Null gespielt gegen Atletico. Ich glaube, Swan wird sich daran so ein bisschen festhalten und äh, wird auch so gegen Werder aufstellen. Andrich und dem ihr bei auf der doppel Doppelsechs hat gut funktioniert. Gibt keinen Grund, das zu ändern. Weil eben, wir haben es schon angesprochen, ein Spiel, dann ist die Länderspielpause. So, äh, die erfolgreiche Elf, glaube ich, wird eben nur diese eine Änderung bekommen, dass Frimpong reinkommt für Losek. Auf Bremer Seite Bittencourt, der wird leider ähm, weiter hinausfallen. Erst nach der Länderspielpause wieder eingreifen können. Im Bomb und Salifo äh, sind die weiteren Ausfälle bei Werder. Pavlenka ist fraglich, der hat echt ordentlich Pech in dieser Saison. Irgendwie jedes Spiel kriegt er was ab. Gegen Augsburg hat er am Pferdekuss, äh, einen Oberschenkel bekommen. Und dann hat, äh, wie Lothar sagen würde, der Muskel zugemacht bei ihm. Äh, Zetterer kam dann rein, hat sehr ordentlich gespielt. Also, dass Werder verloren hat, lag nicht an, an Zetterer. Pavlenka soll heute oder morgen wieder ins Training einsteigen, ist vermutlich fit für die Partie, aber ein kleines Fragezeichen steht noch dahinter. Insgesamt gegen Augsburg finde ich das erste richtig schlechte Spiel von Werder in dieser Saison. Ansonsten gab es zumindest immer gute Passagen. Jetzt kann man sagen, okay, hinten raus. Hat man es dann doch geschafft, sich auch zumindest ein, zwei gute Gelegenheiten rauszuspielen. Ja, dann gab es diesen Elver, der ich habe schon angesprochen, für mich keiner mehr war. Jetzt kann man hinterher immer sagen, Füllkrug hätte schießen müssen, aber die haben sich letzte Saison auch schon immer ein bisschen abgewechselt und ich finde halt, wenn du einem Spieler Selbstvertrauen geben willst, wie Marvin Ducksch, ja, dann dann gibst du ihm auch so einen Elver in so einer entscheidenden Szene. Wenn man sagt, warum, warum schießt er nicht irgendwann, wenn es völlig uninteressant ist, hat auch nicht denselben Effekt dann, wie ich finde. Also, ja, ging jetzt halt leider ein bisschen nach hinten ging los. Ging nach hinten Idee, los, oder? ja, aber es sagt niemand, dass Füllkrug diesen Elfer reingemacht Nö. hätte. Ne? Also, äh, ich kann mich da nicht so drüber aufregen, dass Du äh, den genommen hat, weil er halt ein sicherer Schütze war. Ne? Wenn es halt so ein Spieler ist, der sowieso jeden dritten Elfer verschießt, dann wäre es nochmal ein anderes Ding. Aber bis jetzt waren die Sicher, er wird auch seinen Startplatz äh, Platz behalten, ähm, denke ich. Insgesamt ist es immer noch ein ordentlicher Start von Werder in die Saison, aber der Abstand nach unten ist relativ klein. Also äh, muss jetzt aufpassen, äh, dass, man, dass man so weitermacht im Prinzip. Äh, Stay und Groß, das sind die Wackelkandidaten in der Startelf, Schmidt und Gruev äh, scharren da mit den Hufen. Und das bringt mich auch zu meiner äh, ersten Spielerempfehlung, denn das ist Niklas Schmidt. 3,24 Millionen, im Prinzip kriegt er jetzt immer mindestens 30 Minuten und ich glaube einfach, dass äh, Sch Schmidt hat den größten Sprung gemacht, für meine Begriffe von der letzten Saison zu dieser Saison, ähm, ich glaube perspektivisch hat er vielleicht sogar die besten Chancen ähm, auf den Stammplatz, weil er äh, athletisch unheimlich äh, zugelegt hat. Ja, Und ich finde insgesamt eine sehr, sehr gute Entwicklung, hat eine schlechte Note bekommen gegen Augsburg vom SofaScore, weil er eben diese ja die größte Bremer Chance im Prinzip äh, vergeben hat, da, da muss er den Ausgleich machen, ähm, das schlägt dann ins Kontor, aber für 3,24 kann man hier zugreifen, das ist fast noch gerechtfertigt, ähm, wenn er als Joker immer kommt, weil er Torgefahr hat, weil er Standards hat. Ja, Könnte zugreifen und Kosunu auf Leverkusener Seite 2,06 Millionen. Gute Chance, dass er zumindest gegen Bremen wieder diese Rechtsverteidigerposition bekommt, weil eben Frimpong weiter vorne wertvoll ist für Leverkusen und weil Losek noch den Erwartungen komplett hinterherläuft. Ja, das so. stimmt total.
0: Auch und. dafür dann zu teuer äh, immer noch ist.
1: Genau und Kosunu ist einfach sehr, sehr günstig für 2,06 ähm, da könnt ihr gut zugreifen, vor allen Dingen, weil ich halt leider glaube, dass, dass es so ein bisschen ein Knotenlöser war für Leverkusen und sie gewinnen, das Spiel mit 3-1 gegen Werder. Ich
0: glaube auch, dass sich Bayern äh, hier durchsetzt, auch zu Hause. Ähm, 2-1 ist mein Tipp.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, und da sind wir bei den Krisen Bayern. Äh, die haben ja gegen Barcelona jetzt ein bisschen was getan, um die die Seele, die, die Fanseele zu Fanseele, wieder zu beruhigen, nach drei mhm. sieglosen Spielen in Folge. Jetzt geht es zum FC Augsburg. Die haben alle sechs Punkte in dieser Bundesliga-Saison auswärts geholt. Zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte hat der FCA die ersten drei Heimspiele einer Saison verloren. Also zu Hause noch ohne Punkt. Jetzt kommen die Bayern. Und das wird ein kleines Wiedersehen für Julian Nagelsmann. Der wurde nämlich nicht weit entfernt von Augsburg geboren und hat als Jugendlicher in Augsburg gespielt. Also beim FCA okay. und er hat als Profi-Coach gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Augsburg. Elf Siege in allen Wettbewerben. Insgesamt die Bayern noch umgeschlagen, vergisst man fast ein bisschen. Gab es jetzt erstmals seit Herbst 2009, dass sie drei Bundesligaspiele in Folge unentschieden gespielt haben. Also ist ein Weilchen her. Mhm. Wie sieht es personell aus vor dem Spiel in Augsburg?
0: Ja, bei den Augsburger gibt es halt schon ein Problem in der Abwehr. Udo Kai, Oxford und Winter. Das sind schon mal drei Innenverteidiger, die da ausfallen. Also stellt sich die Mannschaft hinten eigentlich fast schon äh, von alleine auf mit Gummi, äh, Rauvelöw und Bauer. Und ähm, ansonsten ja Dorsch äh, noch weiterhin auf der Ausfallliste. Strobel, Sarnren, Basé. Ähm, das, das ist vor allem halt äh, so in der Defensive dann gibt es nicht mehr so, so viele Optionen ähm, für, für Enrico Maßen. Dafür ist es vorne ein bisschen besser. Also Vargas, Petersen, Caligiuri und Jensen, das sind für mich alles Kandidaten, die theoretisch auch äh, mal wieder für die Startelf in Frage kommen. Aber eigentlich ähm, nach dem... Sieg jetzt gegen Bremen, der wirklich enorm wichtig war und auch zeigt, dass mit der Mannschaft wirklich noch zu rechnen ist, gibt es jetzt natürlich nicht so viel Grund, irgendwas zu ändern. Ich glaube einzig, dass Arne Meyer, der ja ein bisschen angeschlagen war, noch gegen Bremen da erstmal auf der Bank saß, der dürfte wieder sicher in die Startelf reinkommen, ähm, nach meiner Meinung beim FC Bayern, da ähm, gibt es auch ähnliche Probleme. Also nicht nur, ähm, dass wir da jetzt äh, in der Liga 3 Remis gesehen haben. Ähm, nee, die haben da gestern bei diesem ja wichtigen Sieg gegen Barcelona, wo glaube ich auch das Wichtigste war, dass Robert Lewandowski kein Tor schießt. Ja. Da haben sie, haben sie jetzt wirklich ähm, also ordentlich ähm, Tribut gezollt. Denn drei verletzte Abwehrspieler haben wir aus dieser Partie. Also Hernandez, der fällt wohl sicher aus. Also da ist was an Adduktoren, was man da so nach dem Spiel rausgehört hat. Der wird wohl wahrscheinlich in ein paar Wochen definitiv fehlen. Aber auch Pavard musste früh runter und äh, später auch Mekano mit einer dicken Kniebandage. Also das könnte sein, dass die alle drei ausfallen. Ähm, und dann äh, hätten wir schon mal ein großes Problem in der,
1: in der Abwehr. Ja. Äh, Kommand mein... und Zar kommen noch dazu. ja, ja. Mas Masraou hat mir gestern richtig gut gefallen, als er reinkam. Masraoui, ja. ja. Aber Masraoui ja ein Rechtsverteidiger. Ne? Ja, der ja äh, weil Pavar ja auch angeschlagen ist. ne
0: Genau, ja. also Masraoui würde ja. dann wohl ziemlich sicher starten. Ja. Davon genau. kann man, denke ich, mal ausgehen. Aber jetzt wäre ja Pavar auch einer, der ich, sage ich jetzt mal, der wieder eh mal lieber Innenverteidiger spielen, der mm -hmm. dann auch hätte mal aushelfen äh, können. Also der De liegt natürlich gesetzt in diesem Spiel, das ist ganz klar. Aber dann ja. gibt es im Grunde keinen Innenverteidiger mehr. Also dann ist eigentlich die Frage, spielt er irgendwie jetzt mal Kimmich oder sowas? Ja, ich
1: oder ich kann spielen. Ja, ist wenn, mein also Tipp. Also
0: kann schon sein, aber wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Er ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ja. Und falls er ausfallen sollte, gibt es nämlich noch eine Möglichkeit. Und da würde ich vielleicht sogar mal fast drauf wetten. Josip Stanisic, 920.000. Ja. Der ist ja eigentlich ein Rechtsverteidiger, kann auch Linksverteidiger, aber hat auch oft schon in der Innenverteidigung gespielt. Sowohl äh, bei den Profis als auch äh, in der Reservemannschaft. Also der kann das auch. Und ähm, würde ich jetzt einfach mal eingehen, die Wette, wenn der mir auf dem Transfermarkt
1: über den Weg läuft vielleicht spielt er ja gegen Augsburg. Ja, also ich ich persönlich, ja, glaube, dass Upamecano, sie haben ja dann gesagt, er ist also Nagelsmann hat gesagt, er hat nur einen Schlag abbekommen. Mhm. wäre nicht so dramatisch. Also meine erste Tendenz ist Davis ähm Delicht Upamecano und äh, Masraui okay. wird die Viererkette sein in Augsburg, aber Weißt du, ähm, ich bin da durchaus bei dir. Man kann da für unter eine Million durchaus mal drauf wetten, weil halt Stanisic, der, der wird ja nicht an Wert verlieren. Ähm, nee, wenn, wenn, also ich habe eh jedes Gefühl, dass ja.
0: Nagelsmann den ganz gern mag und ja.
1: irgendwie versucht,
0: so ein bisschen zu integrieren. Ja, ja. gut. Ja, ansonsten ähm, ich meine, es geht gegen Augsburg, das wird Bayern schon irgendwie verkraften in dem Spiel, da wird jetzt mutmaßlich äh, wird's da keine 25 Torschüsse des Gegners geben, also da ähm, kann man schon mal ein bisschen auch improvisieren dann zur Not, hm. ohne dass ich jetzt da den äh, Fuggerstädtern zu nahe treten will. Ja, was ist denn los beim FC Bayern in der Liga, Flo? Ich habe auch keine so richtige Erklärung. ist nur so ein bisschen schade, dass die anderen halt alle äh, jetzt auch so viele Fehler gelassen nicht. haben. Union, ja nicht. Äh, Union und Freiburg, die machen das eigentlich ganz gut. Aber ähm, ja gut, äh, der BVB will halt auch einfach gar nicht. Nee. Ne? Und, äh, das ist einfach so. Aber egal, es gibt jetzt natürlich Berichte, dass es intern schon Kritik gibt an Nagelsmann, weil er da die Verantwortung auf die Spieler geschoben hat und nicht auf sich selbst. Dass einige Spieler unzufrieden sind, weil sie doch nicht so regelmäßig zum Einsatz kommen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Serge Gnabry ein bisschen unzufrieden ist im Moment. Mhm. Ich glaube, dass er es wirklich ein bisschen schwer hat. Vor allem auch, weil Leroy Sané so gut aufspielt ja. im Moment. und An Musiala kommst du ja praktisch nicht vorbei. Ähm, deswegen ja Und über die, diese Sache, ähm, Sabitzer und ähm, Goretzka hatten wir jetzt ausführlich geredet, da müssen wir mal schauen, wie sich das einpendelt. Nur so viel vielleicht, Sabitzer 7,7 Millionen, Goretzka schon 13 Millionen. Also das ist dann doch schon ein beträchtlicher Marktwertunterschied zwischen den beiden.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, da, dann hatte ich über Stanisic als Spielerempfehlung geredet, ansonsten wird es natürlich wahnsinnig teuer beim FC Bayern, aber ich finde bei Augsburg kann man sehr gut äh, Iago holen, ja. 2,3 Millionen finde ich einen super Preis, der glänzt ja oft mit Assists, mit vielen Flanken, das ist wirklich ein sehr gutes preis leistungsverhältnis für den hat vier Punkte gegen Werder geholt zuletzt und ist meiner Meinung nach locker für 100 Punkte gut in der Saison. Deswegen würde ich Iago wärmstens empfehlen. Trotzdem, am Ende äh, wird Bayern da jetzt doch mit aller
1: Gewalt wieder in Liga-Dreier einfahren. 4 zu 0. Ja. Äh, ich glaube, es wird nicht ganz so hoch, es wird ein 2 0. Ich bin sehr gespannt, wie die Münchner mit der... Augsburger Art, Fußball zu spielen, umgehen, um es mal so auszudrucken. Also da ist permanent Alarm. Ja? Also jede Entscheidung, ja, so. jede, jede äh, Einwurfentscheidung wird mit mindestens vier Leuten beim Schiedsrichter reklamiert, unabhängig davon, <lacht> wie es ausgeht. Ja? Jede Freischussentscheidung, also äh, wenn du die Situation siehst, wo hier Mavrei. Velkovic die Schulter in die Fresse rammt und danach kann er noch eine Minute mit dem Schiri diskutieren, Mach frei, warum das
0: Berisha oder Ja, was habe ich gesagt? machfrei das ist klar, das, das ist schon wieder <lacht> mehr ja, ja, mehrgemachtfrei, mehr
1: mehr mehr Berisha meine ich natürlich. Ja, du hast äh, absolut recht. Mehr Maffrei ist schon ein bisschen länger raus. Der konnte aber auch gut Schultern ins Gesicht ja, rammen. Äh, aber äh, du hast natürlich recht, Berisha war es. Also, das ist schon eine ganz spezielle Art. Ich habe jetzt gehört, dass die ähm, auch äh, durchaus mit dem mit dem Trainer äh, zu tun hat. Ja. Mhm. Ja, also äh, Enrico Maaßen soll da äh, schon äh, zu Regionalliga-Zeiten bei Dortmund 2 durchaus für bekannt äh, gewesen zu sein, dass, dass diese Spielweise so ist. Bin gespannt, was was da was da passiert. Also also in
0: Dortmund halten sie äh, heute
1: noch große Stücke auf ihn. Ja. Also ähm. du, ich bin auch. Äh, ne, für mich ist das so. Es ist legitim, das zu machen. Ja, ich will mich da nicht drüber beschweren. Es ist Aufgabe des Schiedsrichters. So und der ja, Schiedsrichter muss war halt Freitag, Freitagabend war der dieser Aufgabe nicht gewachsen. Ja, das ist einfach ein Fakt. Dann liegt es an Werder, damit umzugehen, anders umzugehen, als sie es getan haben. Das Augsburg mhm. so spielt, wie sie spielen, du, da kann ich mich nicht drüber aufregen. Ich, ich reg mich selbst nicht drüber auf, wenn wenn G Gikiewicz äh, den Elverpunkt kaputt tritt. Du, das ist Ballyhu, ja. Ich, ich, ich weiß selber, ja, ähm, aus, aus meiner Aktiven Zeit, die sich ein bisschen weiter unten abgespielt hat, war ich auch nicht immer der netteste Spieler auf dem Platz. So, Manchmal, und nachher gibt man äh, sich die Muster Hand. Und gut ist. So, was, was soll's? Also, ja. da will ich gar nicht drüber rumweinen. Ja, ich sag nur, es ist die Aufgabe des Schiedsrichters und dass das der das nicht unterbunden hat, ist nicht das Problem des FC Augsburg. Die haben ihre Grenzen ausgelotet und haben gesehen, auch heute können wir ein bisschen mhm. weiter und noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter. Ja. Ja, ist, ist glaube ich auch so, dass tatsächlich kein deutscher äh,
0: Schiedsrichter bei der WM nominiert ist, hm. ist auch vielleicht äh, ein bisschen aussagekräftig, früher hieß es immer mal, wir haben die besten Schiris der Welt, Das ja. äh, scheint mir in weiter Ferne gewesen. Naja,
1: nee, aber so einen langen Exkurs wollte ich da eigentlich gar nicht mehr äh, zu machen, ich bin nur wirklich, wirklich gespannt, äh, wie, ob das gegen die Bayern auch funktioniert. Ja,
0: bin ich auch gespannt, ob wenn die das so durchziehen, dann wird es ja. ungemütlich. Ja. Ja, ich könnte Kimmich mir halt vorstellen, <lacht> ja,
1: genau, dass es da vielleicht schneller mal eine Karte geht, ne? wenn es dann auf doch etwas teurere Beine und Gesichter geht. Mm. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, Baumgart hatte ja auch dieses Anspringen, ohne gegen den Ball zu gehen, wenn du dir diese Szene Wekovic gegen ähm, jetzt wollte ich schon wieder mal frei sagen, Birischer anschaust, ja, der Ball ist ganz woanders und er haut ihm da in, ins Gesicht rein, das ist schon, schon interessant und ja, für sowas gab es halt keine Karten am Freitag, ne? Das mhm. ist äh, wirklich so. Zumindest gab es da einen Freistoß in der Szene. Aber ja, naja. Das äh, hat
0: auf keinen Fall jemand am Trikot
1: ziehen. Das nein, haben wir gelernt an diesem Wochenende. Nee, auch nur leicht. Ja? Gut. So ist es. Ähm. Carol, mach mal weiter, ne, bevor wir uns, uns da uns äh, verdribbeln. Referen.
0: Ich wollte ja. jetzt gerade schon wieder die große Kimmichkeule auspacken, ja. aber ich lasse, ich verschonen uns. Du, alle, das ist ja
1: eine Sache, das ist in dem Fall ganz klar der Videoassistent, der, der braucht sich da nicht melden und Schluss ist. Ja, wenn, wer ähm, hat das Gefühl, von Dingert, glaube ich, ja, wenn, wenn Dingert da pfeift in der Szene, sagt doch kein Mensch was. Ist doch okay, ist eine nee, Situation, die mehr. kannst du da abpfeifen. Das ist so ein klassisches Kontakt. Und Fallen haben nun gar nichts miteinander zu tun. Ja, da lernen wir ja häufig, nicht jeder Kontakt ist ein Foul. Aber manchmal eben dann offensichtlich schon. Ja, da muss einfach der Videoassistent die Füße stillhalten, das Tor zählt und Ende und keiner redet drüber. Ich ja. habe mich
0: noch ein bisschen gewundert, dass Kimmich die Eier hatte, um das, um das tatsächlich durchzuziehen, weil er riskiert wird dadurch schon. Ja, ähm, er weiß halt, einiges. dass im
1: Normalfall sowas für die Bayern gepfiffen wird, immer. Hm. Ja. Ja, das vielleicht. ist schon eher ein bisschen bezeichnend. Ich glaube, ein Spieler des VfL Bochum ja, der lässt sich in so einer Szene nicht fallen und gibt mhm. einfach dem Gegner eine hundertprozentige Torchance, weil er da einen leichten Kontakt hat an der Schulter. Ja, das ja, ist auch ist richtig. so ein bisschen das Privileg äh, der Bayern. gut Nächstes Spiel, VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. VfB zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte nach sechs Spieltagen noch ohne Sieg. Das ist die halb leer variante die Halb-Voll-Variante ist. dass hier ist auch es einmal verloren haben und das war am ersten Spieltag, sprich, sie sind jetzt seit fünf Spielen umgeschlagen. Ja, fünfmal in ja. Folge Remis allerdings auch. Jetzt kommt äh, Eintracht Frankfurt, ja, und wenn ihr so zahlengläubig seid, ja, dann, dann könnt ihr da auf einen Auswärtssieg äh, tippen. Denn Frankfurt hat seit zehn Jahren nicht mehr an einem siebten Spieltag verloren. <lacht> Ja, so ist hey, das. Da das sind die, äh, die Serien. Letzte Saison mhm. gab es ein 2 zu 1 beim FC Bayern an einem siebten Spieltag. Also das ist der starke Frankfurt-Spieltag. Jürgen ja, ähm, Klopp knickt ja auch immer nach sieben Jahren ein, äh, traditionell. Ja. Das, äh, scheint scheint ja. so zu sein. Hier gibt es auf jeden Fall ein Mismatch, ähm, was die Kopfballduelle angeht, denn da ist der VfB am stärksten. 58% gewonnene Duelle in dieser Saison. Frankfurt mit am schwächsten 45% gewonnene Kopfballduelle und auch schon drei Gegentore nach Ecken und Freistößen. Bereits vier Kopfballgegentore bei Frankfurt. Ja, also da, wenn was geht, dann vielleicht Sosa und dann vorne einer rein. Mhm. Gürassi ist ja jetzt auch da äh, beim VfB äh, vorne drin. Stuttgart muss vermutlich aber zwei Tore mindestens schießen, um zu gewinnen, denn sie haben in keinem der letzten 24 Bundesliga-Heimspiele. Sind sie ohne Gegentor geblieben. Das ist die drittlängste Serie der Bundesliga-Geschichte, also für alle Clubs. Wer mal mhm. wieder Zeit aus Stuttgarter Sicht. Schauen wir aus Personal. Pfeiffer, der fehlt immer noch gesperrt. Ansonsten Kulibali und Nathai, die sind nach längeren Verletzungen beide wieder ins Training eingestiegen. Muss man dann sehen, ob sie direkt für den Kader in Frage kommen, für die Startelf mit Sicherheit nicht. Spiel in München, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Starke starkes Spiel, ein verdienter Punkt. Man redet über diese Szene natürlich nicht mehr so doll, äh, weil es dann am, eben, am Ende äh, eben dann doch ein Unentschieden geworden ist. Ja, Ich glaube, sonst würde das vermutlich noch ein bisschen heißer gekocht, ähm, mhm. die Führig-Kimmich-Szene. Spannend ist beim VfB, ob Wagnumann nach seiner Sperre äh, direkt wieder in die Startelf rückt. Also in München hat Silas da gespielt als rechter Schien äh, Schienenspieler. Vorne waren Thomas und Gürassi. Ich glaube, Fass Wackenmann kommt zurück. Thomas kommt auf die Bank. Und mhm. ähm, im Mittelfeld gibt es das Duell Fürich gegen Ahamada. In München hat Ahamada angefangen. Fürich hat aber gut gespielt. Und Tor gemacht. Fast zwei oder ja. eins. <lacht> ja, nee, das eine hat er ja vorbereitet. Das hat ne? er vorbereitet. Ne? Das ja. hat er ja nicht selbst gemacht dann. Nach, dem, nach der Tätigkeit gegen Kimmich. Ja, und dieses Duell gibt es, weil Karazor äh, auf der 6 äh, als Stammkraft zurück ist. Und ich glaube, das bleibt auch so. Beim VfB. Bei Frankfurt, Lenz, Touré, Onguene und Buta, die werden alle ausfallen. Pellegrini, der ist in der Champions League ausgefallen, soll womöglich am Wochenende wieder fit sein. Ja, aber ist hier ein, ein größeres Fragezeichen und das bringt natürlich Pro Probleme mit sich, weil Lenz und Pellegrini, das sind die beiden Link Linksverteidiger im Kader. Äh, Glasner hat das in Marseille so gelöst, dass er da auf eine Dreierkette gesetzt hat. Knauf und Jakic waren die Schienenspieler. Also Jakic rechts, Knauf links. Mhm. Das hat also funktioniert. Ich glaube, wenn Pellegrini ausfällt, im Prinzip ist das die einzige Variante, die ich mir äh, gut vorstellen kann. Dass, dass es dann wieder eine Dreierkette gibt. Hasebe äh, hat, vor allen Dingen, weil auch Hasebe eben seine Sache sehr gut gemacht hat, auch auf, auf Champions-League-Niveau, äh, kommt Pellegrini zurück, dann ist beides möglich. Pellegrini kann ja sowohl Schienenspieler als auch in der Viererkette hinten links spielen. Das ist, glaube ich, relativ offen, was Glasner sich da vorstellt. Ich glaube, dass Rode wieder in die Mannschaft rückt. Der ist jetzt eingewechselt worden, Wieder könnte einer der Spieler sein, die rein rotieren. Kamada wird drinbleiben, derzeit formstärkster Frankfurter. Ich glaube, dass er Götze und Kolumuani auf jeden Fall auch wieder spielen und dass dann mhm. eine weitere Position offen ist, wo sich dann einige drum streiten. Das wäre mein Tipp. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Also Hasebe habt ihr euch vermutlich schon gedacht, 910.000, immer wenn er eine Chance hat äh, zu spielen, dann bin ich eigentlich dabei für den Preis. Ähm, 7,1 war sein Sofascore in Marseille, das wären vier Punkte, wenn es ein Bundesligaspiel gewesen wäre. Ja, Also er hat im, im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie er in der Mannschaft bleibt. Pellegrini fällt aus, dann ist er glaube ich ziemlich sicher drin. Oder aber Pellegrini kann spielen, aber Glasner bleibt trotzdem ähm, bei der Dreierkette, nachdem das in Marseille gut geklappt hat. Ja, in, in beiden Fällen war, wäre äh, Hasebe der Mann, der in der Mitte spielt ähm, Knauf 3,02 Millionen finde ich, kann man ganz gut machen eben äh, das ist praktisch eine Wette drauf dass Pellegrini nicht spielt weil ich glaube, dann ist ziemlich sicher, dass Knauf drin bleibt, der auch ein gutes Spiel gemacht hat in Marseille sollte ähm, und selbst wenn Pellegrini zurückkommt, könnte es auch sein, dass wenn Glasner bei der Dreierkette bleibt, Knauf auf rechts spielt und Jakic bekommt mal eine Pause, weil er zuletzt auch echt viel gespielt hat. Mhm. Ja, also für drei Millionen, meine ich, kann man das mal machen, ja, bei einem Spiel beim VfB, ähm, das ja durchaus ganz gut laufen könnte für Frankfurt, gerade auch was die Offensivakzente angeht. Äh, beim VfB Karazor 2,2 Millionen, ähm, ja, aus sportlicher Sicht absoluter Pflichtkauf im Moment bei Comunium, wie ich finde. Okay. Gut, ähm, mein Tipp für das Spiel: ich glaube, äh, Frankfurt nimmt den mit aus, den Rückenwind aus Marseille mit, äh, gewinnt mit 2 zu 1. Also ich glaube, das ist jetzt schon auch anstrengend für die Frankfurter
0: mit dieser Belastung und so viel Optionen haben sie jetzt auch nicht zu rotieren. Deswegen glaube ich auch gegen Stuttgarter, die ja so schwer zu schlagen sind, dass es da eine Punkteteilung gibt und zwar eine sehr muntere 2 zu 2.
1: Ah, sechste Remis in Folge dann für den VfB, mhm. das wäre ja was. So, jetzt kommen wir zum Hauptgang, Carol, Das Revierderby steht mal wieder an nach einem Jahr Pause. Borussia Dortmund hm. empfängt den FC Schalke 04. Ähm, ist das 99. Revierderby der Bundesliga-Historie. Ähm, bislang 36 äh, Dortmunder Siege, 30 Remis, 32 Schalke-Siege. Also relativ äh, ausgeglichen. Die letzten drei Derbys fanden äh, Corona-bedingt äh, zweimal komplett ohne Zuschauer äh, statt. Und einmal waren 300 Zuschauer im Stadion. Hm. So, ja, jetzt nein. also mal wieder volle Hütte. Das ist eine feine Sache. Die letzten drei Spiele gegen Schalke hat Dortmund gewonnen. Also ohne Zuschauer läuft es beim BVB gegen Schalke. Vier Derbysiege in Folge, die gelangen dem BVB zuletzt in den 60er Jahren. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so lange her ist. Von 1964 bis 1967, da gab es sogar acht BVB-Siege okay. in Serie. Dann klären uns mal auf und gibt es dann den zumindest äh, zunächst mal für den BVB.
0: Ja, gucken wir mal. Also es war ja letzte Woche alles nicht so doll beim BVB. Ähm, müssen wir schnell abhaken, das Spiel. Aber eigentlich ist in der Vergangenheit ist es doch immer so gewesen, dass nach so einer blöden Niederlage, dass sie sich dann irgendwie relativ schnell wieder berappelt haben. Es gibt natürlich auch große Personalprobleme. Da, ähm, das muss man ganz klar sagen. Also vor allem offensiv äh, brennt da eigentlich im Moment der Baum ähm, weil äh, eben Hazard Malen Adeyemi Bino Gittens Aler die waren jetzt alle auf der Ausfallliste also wenigstens Hazard Malen und Adeyemi die sind zumindest mal in diesem Champions League Kader dabei gegen äh, Manchester City am heutigen Abend, äh, der noch aussteht. Das ist ja dann auch ein ganz spektakuläres Spiel gegen Haaland, Akanji und Gündogan. Also das äh, nur nebenbei. Da muss man dann auch äh, aufpassen, dass es nicht weitere Verletzte gibt. Es ist natürlich wieder so ein Ding, wo man sagen kann, ja, warum haben die denn so viel Verletzte? Aber es ist auch einfach viel Pech dabei. Also ich glaube, allein drei Spieler haben sich jetzt die Schulter ausgekugelt. Das äh, da, da kannst du halt nicht irgendwie ja. vorher ein spezielles Training dagegen machen. Das ist halt dann einfach so. Also ganz bitte halt, vor allem auch, weil der Hut und Beino Gittens deswegen länger ausfallen. Morey hat sowieso wieder länger erwischt. Und ja. leider auch Kobel. Äh, ganz wichtig, Ich vielleicht hätte den einen oder anderen noch gehalten, also Meier ist sicher kein schlechter Mann, aber Kobel ist wirklich ein herausragender Keeper. Mhm. Er soll äh, zumindest gegen Köln dann nach der Länderspielpause wieder mit, nach seiner Muskelverletzung zurück sein. Fällt jetzt aber auch für dieses
1: Derby dementsprechend aus. Mhm. Eine Sache noch zur Offensive, Carol, weil das war das Überraschendste, als ich hier drauf ge äh, geschaut habe auf dieses Spiel. Dortmund und Schalke haben genau gleich viele Tore erzielt. Acht Tore jeweils, das, ja. das muss sich ja ändern aus Dortmunder Sicht, das kann ja nicht ja, der Anspruch sein.
0: Das ist richtig, aber ja. halt, äh, wie gesagt, diese ganzen Ausfälle, also Malen und Adeyemi ja eigentlich fest als Stammspieler eingeplant, haben im Grunde noch gar nicht gespielt, das Gleiche gilt ja für Allaire. Also hast du eigentlich die Dreierkette, die man sich so ausgemalt hat, vorne drin, die, ähm, die hat bisher noch überhaupt, also fast keiner von denen hat bisher gespielt und Modest ähm, ist halt so, war auch mal jetzt zwischendurch wieder ganz gut, jetzt war es wieder ziemlich schlecht gegen Leipzig, aber ja, muss man halt gucken irgendwie. Ich sehe auch ein großes Problem, vor allem in der Außenverteidigung, da kommen dann auch doch zu wenig Flanken Meunier hat da auch so eine ungefassbare Streuung immer in seinen Flanken drin, ähm, da gibt's ja auch mittlerweile wirklich so lustige Videos, wie er da seine Flanken äh, grob irgendwo in die Walachei schießt. Naja, ähm, aber es gibt halt auch wenig Alternativen. Also, das jetzt, also, also überhaupt nichts gegen Marius Wolf, aber dass der halt wirklich immer spielt, sagt eigentlich auch schon viel aus beim BVB. Ähm, der, der will dem jetzt, ähm Überhaupt nicht zu nahe treten, aber von der Qualität fußballerisch ist es jetzt natürlich nicht absolutes internationales Spitzenniveau, da sind wir uns sicher einig, ähm, wer, wer zumindest wieder im Vergleich jetzt zu dem Leipzig-Spiel in die Startelf kommen könnte, das ist Hummels, bin mir gespannt, ob jetzt Hummels und Süle, wie sich das da mit den beiden verhält, ob man da rotiert und äh, Giovanni Reina ist, glaube ich, mittlerweile auch ein Kandidat. Also sofern Julian Brandt auch nur ein bisschen schwächelt, glaube ich, ist Reina sofort äh, in der Startelf trainiert. Gucken wir mal, wie sie gegen Manchester spielen und dann ähm, gucken wir weiter, wie es dann im Derby läuft. Ja, die Schalker. Da haben wir ja auch defensiv Kaminski, fällt da aus, muss sich einer Waden-OP unterziehen und Cedric Brunner ist zumindest mal noch fraglich, war jetzt zu Beginn der Woche noch nicht im Training, hat muskuläre Probleme auf der Rechtsverteidigerposition, da hat dann Matriziani gespielt, das war glaube ich erst sein zweites Bundesligaspiel, hat glaube ich debütiert in der Abstiegssaison einmal. Und ansonsten, ich finde es schon überraschend, dass Flick sich jetzt im Mittelfeld mehr oder weniger festgespielt hat. Äh, da sitzen dann Latzer und Kral tatsächlich auf der Bank. Also, das, das ist schon, ähm, war jetzt, glaube ich, nicht so zu erwarten. Und Ovejan, der war nicht ganz fit. Für den hat jetzt Mohr als Linksverteidiger ausgeholfen und das richtig gut. Also Mohr hat, äh, hat dagegen. Bochum jetzt vier Torschussvorlagen gegeben, ein Assist, die meisten Flanken- und Ballbesitzphasen bei Schalke gehabt. Würde ihn deshalb eigentlich auch gerne empfehlen für 2,8 Millionen, in der Hoffnung, dass er dann wieder eine Position nach vorne rückt, weil Ovi Jan eigentlich gesetzt sein sollte, wenn er denn wieder fit ist bei Schalke. Und ähm, Vielleicht auch noch eine Personalie, die interessant ist. Das ist Larson, Der, der ist ja der Sohn von Henrik Larson, Das kann er auch wirklich nicht leugnen. Und der bekommt zunehmend Minuten. Also das ist sicher auch nochmal ein interessanter Mann. Ansonsten... Spielerempfehlung, Mohr hatte ich schon gesagt, ich finde Tom Kraus super interessant bei Schalke, ähm, der ist absolut gesetzt im zentralen Mittelfeld, trotz dieser großen Konkurrenz, 3,9 Millionen, hat sieben Punkte gegen Bochum gemacht, also ganz viele Tackles, ähm, hat 28 Zweikämpfe geführt, das ist enorm viel, davon 61% gewonnen, also so holst du halt richtig Punkte bei Comunio, äh, Tom Kraus finde ich richtig gut, bei Dortmund muss man ein bisschen höher äh, ins Regal greifen, ich glaube, dass zumindest Trainer und Malen für bei gut 8 Millionen sehr gute Chancen haben, zumindest mal ihren Marktwert in den nächsten Wochen um 1, 2 Millionen nochmal zu steigern. Also in Malen würde ich investieren, 8,8. Wenn der mal wieder fit ist, da erwarte ich schon einiges. Ich glaube auch zu Hause, Derby, nach dieser Niederlage 3-1 für Dortmund.
1: Ja, ich glaube auch, der BVB setzt sich durch. Ich tippe auf ein 2-0. Ja, ich glaube auch, dass es das relativ klar wird. Gut, damit sind wir durch mit den Samstag-Nachmittagspartien. Kommen wir zum Topspiel. Und das ist am siebten Spieltag das, die Rückkehr, die Rose-Rückkehr nach Gladbach. Borussia Mönchengladbach empfängt RB Leipzig. Gladbach erst fünf Gegentore in dieser Saison. Nur Union Berlin hat eine bessere Abwehr als die Fohlenelf. Also das kann sich auf jeden Fall schon mal äh, sehen lassen. Leipzig, die haben äh, in der Bundesliga-Historie die ersten acht Bundesliga-Duelle gegen Gladbach nicht verloren. Fünf Siege, drei Unentschieden. Aber zuletzt ähm, haben dann äh, auch die Gladbacher häufiger mal gewonnen äh, gegen die Sachsen. Ähm, und zwar war es in den letzten beiden Spielzeiten so, dass äh, immer das jeweilige Heimteam gewonnen hat. Also zwei Siege dafür, die Borussia zwei Siege für Leipzig. Ähm, schauen wir aufs Personal bei Gladbach ziemlich bitter. Neuhaus und Itakura, die haben sich beide am Knie verletzt, werden beide länger ausfallen. Itakura ja, länger auch noch die als WM Neuhaus. in
0: Gefahr bei beiden ja, mutmaßlich.
1: Ja, also bei Neuhaus wurde gesagt, so ganz genau kann man es noch nicht sagen. Und bei Itakura wurde gesagt, vermutlich wird er kein Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison mehr bestreiten. In diesem Jahr, oder? In diesem Jahr, in diesem Jahr, ja. nicht in dieser Saison. ja Gut, und dass das du war war genau wirklich, in, in, in diesem Jahr. Ja? Also vor der WM kein Pflichtspiel mehr. Ob er dann für die WM zur Verfügung steht, das äh, geht aus dieser Meldung, die wir aus Gladbach haben, nicht hervor, aber bitter für Gladbach, bitter für Itakura, bitter für alle, die ihn in ihrem Communio-Team haben. Äh, Player und Janschke äh, fallen auch weiterhin aus. Janschke ist aber dann wirklich eine Randnotiz bei Player klar. Er hat auch eine gute Saison gespielt. Elvedi fraglich, ausgefallen in der letzten Woche. Sie hoffen natürlich in Gladbach, dass er jetzt wieder mit dabei ist. Friedrich und Kramer haben in Freiburg die Innenverteidigung gebildet. Und ich muss sagen, das hat überraschend gut geklappt. Auch Friedrich, an dem ich ja sonst nicht so viele gute Haare lasse, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht in Freiburg. Und ich glaube auch, sollte Elvedi ausfallen, dann wäre das auch die Startformation gegen Leipzig ähm, sieht es dann aus, äh, wer muss raus, wenn Elvedi zurückkommt. Also ähm, in Verteidigung dann Friedrich und Elvedi, das glaube ich klar. Aber wie sieht dann das Mittelfeld aus? Könnte sogar sein, dass Weigel, Kramer und Kone alle drei spielen durch den ähm, Neuhaus-Ausfall und dass Kone dann auf die Zehn rückt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Könnte aber auch in Gumu der Neuzugang ähm, in die Startformation kommen. Das wäre die offensivere Variante. Also beides, glaube ich, möglich. Äh, schauen wir auf die Leipziger Seite. Äh, Klostermann, Leimer, Olmo. Ähm, auch das haben wir schon thematisiert, sind nicht mit dabei. Ähm, ansonsten Zunächst mal, auch Leipzig spielt ja noch, die treten bei Real Madrid an, also Borussia Dortmund bei Manchester City, RB Leipzig bei Real Madrid, das sind natürlich nicht die einfachsten Aufgaben international, aber man kommt zumindest ähm, nach Madrid mit dem Selbstbewusstsein eines sehr sou souveränen Siegs gegen Dortmund, sorry Karol, dass ich das hier auch nochmal hochbringen muss. Äh, Alles gut, ja. ähm, Bin jetzt gespannt, wie es dann ähm, aussieht bei Real Ne? Mhm. Uh, und, und vielleicht sehen wir auch schon, gibt es Rotationspläne von Rose, ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal so ein bisschen schaut, wer sind eigentlich die Leute, auf die ich mich hier verlassen kann und dann eher sanfter rotiert, das wäre mal ein Tipp, uh, offen ist die Frage, wer neben Schlager spielt, ja, das haben wir, mhm. ähm, haben wir schon thematisiert, uh, zu Schlager haben wir übrigens auch eine Frage reinbekommen, ja, da ging es darum, überall ist er top bewertet worden, ja, von allen, die redaktionelle Noten machen und beim Sofa-Score ist er abgestraft worden. Ja, das ist aber wirklich eine ganz einfache Erklärung in die Statistiken von Schlager äh, reinschauen gegen den BVB. Vier von 16 Zweikämpfen gewonnen. Also eine 25-prozentige Zweikampfquote. Das ist unterirdisch für einen defensiven Mittelfeldspieler. Also für, für jede Position. Und für jede. Ja, manche und vor allem Stürmer. für einen Sechser. Ja. ja. Also so, so Stürmer die viele riskante Dribblings machen und nicht von ihrer Körperlichkeit leben. Da sieht man es schon mal häufiger. Ansonsten äh, ist das schwach. 64, äh, 74 Passquote, äh, sehr viele Fehlpässe gespielt. Das ist der Grund. Das ist auch nicht so gut. Ne? Ja. So sieht's aus. Ja, Aber ansonsten, also äh, Leimer, das ist die offene Frage. Ansonsten glaube ich, äh, sehen wir im Prinzip die Dortmund-Elf äh, mhm. von Leipzig auch in Gladbach. Spielerempfehlung? Dominik Schubuschlei, 11,45 Millionen, ist der Leipziger, den ich im Moment am liebsten in meinem Kader hätte. Auch er hat ja diese Rose-Verbindung, auch das haben wir schon äh, thematisiert, sieht einfach echt im Moment aus wie der, wie der beste Leipziger. Ja? Ich find, fand ihn schon ja. immer
0: äh, total super. Ja. Ähm,
1: mir gefällt äh, diese Art Fußball zu spielen sehr und der hat halt einfach auch diese Schusstechnik. Ja, und ist ein Communium monster weil er an sehr, sehr vielen Abschlüssen beteiligt ist. 11,45 mhm. Millionen finde ich äh, absolut reingehen. Solange Olmo verletzt ist, glaube ich halt auch, dass er ja, mindestens 80 Prozent der Spiele in der Startelf steht. Ja, so. glaube ich auch. Also, da steige ich noch ein zu dem Preis. Haidara äh, und Kampel haben wir auch schon erwähnt. 3,8 bzw. 3,6 Millionen für Kampel äh, kann man machen. Auf Gladbacher Seite finde ich äh, Manu kone interessant. 5,82 Millionen. Ist bislang kein äh, wirklicher sofascore liebling für das, was er spielt. Jetzt könnte es aber sein, dass er eine neue Rolle bekommt äh, durch den Neuhausausfall. Und dann werden die Karten auch ein bisschen neu gemischt. Vielleicht hat er dann mehr Torschussbeteiligung. Vielleicht kommt ihm das zugute. Als Spieler, Ja, ein bisschen wie bei Östern, ich finde als Spieler ist er richtig, richtig gut. Ähm, bei Comunio sehen wir das noch nicht 1 zu 1. Aber hier habe ich zumindest die Fantasie, dass es da einen, äh, einen deutlichen Push geben kann, solange Neuhaus weg ist? Dementsprechend würde ich das durchaus mal machen. Ja, Er verliert auch keinen Wert, weil er wird so oder so spielen. Frage ist dann nur, wo spielt er und ist es vielleicht eine neue Position, die besser ist für den Sofascore? Ja, das ist nur eine, eine, eine Sache, die wir nicht wissen. Alternativ in Gumo 4,99 Millionen ist er der Neuhausersatz dann glaube ich, könnte man 5 Millionen dafür äh, investieren, für einen Offensivspieler. Ja, Stürmer. Mhm. Ähm, bei also wäre er
0: wahrscheinlich eher auf derjenige für die Außenbahn und dann geht Stindel. auf die Genau, 10.
1: genau. Ja, also indirekt ist er der mhm. für Neuhaus reinkommt, weil dann stindel auf der 10 spielt und in Gumu auf Außen. Ja, genau. So würde das aussehen. Finde ich, kann man zu dem Preis beides machen. 50-50, sage ich mal, ist meine Einschätzung ähm, dazu, wie es aussehen wird. Hast hast du dann klares Bild? Tendierst du zu einem?
0: Ja, also ich keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, dass halt äh, Weigel auf jeden Fall reinkommt. <lacht> Kramer dann nach hinten geht und das das mhm. Weigel hat denn genau, in, das, das so wurde es ja auch in Freiburg ne? schon
1: gespielt. Also
0: so so ja. würde ich jetzt, also ich ja, ich weiß jetzt noch nicht wie weit ein, ein Gumu schon ist, aber schon ja. ähm, man für die Startelf ist. Ich bin da noch ein bisschen abwartender, ein ähm, bisschen okay. skeptischer.
1: Ich glaube halt, man hat auch keinen Wertverlust. Ist schon teuer. Ja, also es ist, ist teuer, schon, find, aber ich glaube halt auch teuer. nicht, dass er, dass er zwingend an Wert verliert. Ja? Ich würde jetzt nicht viel mehr über Marktwert bieten, aber zu dem Preis, finde ich, kann man es schon machen. Zumal ich auch glaube, Gladbach äh, holt einen Punkt gegen Leipzig. Geht 1-1 aus, das Spiel.
0: Ähm, ja, ich glaube, dass es ein super interessantes Spiel wird, ähm, aber am Ende äh, Leipzig 3 zu 2 äh,
1: gewinnt. Okay. Die reißen jetzt das Ruder rum mit Marco Rose. Das äh, glaube ich. Werden wir sehen. Bin ich gespannt. Gehen wir rein in den Sonntag. Union Berlin empfängt den VfW Wolfsburg. Äh, Union ist erstmals Tabellenführer. 34. Verein in der Bundesliga-Geschichte, der mal vorne steht am Ende eines Spieltags. Ähm, und jetzt kommt der VfL Wolfsburg, der nur bei zwei aktuellen Bundesligisten noch nie gewonnen hat, in München noch nicht, 26 Mal in München gespielt, kein Wolfsburger Sieg und auch nicht bei Union Berlin. Ihr ahnt es, dreimal gespielt, bei Union nie gewonnen. Äh, Union generell, saisonübergreifend seit 13 Bundesligaspielen ungeschlagen, das mache ich jetzt echt schon länger, diese Serie, zehn Siege, drei Remis, äh, das ist die längste Serie aller Bundesligateams und auch Laufender Vereinsrekord. Das liegt auf Wiedervorlage. Ja, ja. und sa
0: sagt halt auch einiges einfach aus.
1: Ja. Das ist eben kein Zufall, nee.
0: dass die da oben stehen.
1: Nee, das hat ja auch Steffen Baumgart bei aller Schiri-Schelte, hat er das ja ganz klar gesagt: Verdient ähm, Union absolut verdient gewonnen, lag nicht am Schiri ist ja, nur auf die Eier gegangen. In, so. Im
0: Grunde muss Union das deutlich höher gewinnen als ja.
1: 1-0. Ja. Ja. Geraldo Becker, fünf Tore, zwei äh, Torvorlagen, Topscorer der Bundesliga aktuell. Und mhm. ähm, bislang zweimal... Denn dazu
0: zählt ja noch nicht mal das Tor gegen Köln. Ja. Das hat, geht ja eigentlich dann auch zu 80 Prozent auf
1: seine Kappe, das 1-0. Ja. Was ja ein Eigentor war. Genau. Da gibt es dann keinen Assist für. Nee, unglücklicherweise nicht. Ähm, zweimal bislang an der alten Försterei gegen Wolfsburg gespielt. Geraldo Becker jedes Mal ein Tor erzielt. Ja, mhm. also mal sehen, ob diese Serie weitergeht. Was müssen wir sonst wissen? Union ja auch noch international im Einsatz.
0: Ja, das ist, glaube ich, dann jetzt eher so das Problem. Also da hat man jetzt ja schon gesehen, ähm, dass sie da ein bisschen Körner gelassen haben. Das Spiel, äh, der Auftakt in der Conference League, der war jetzt ja äh, eher ideenlos, sage ich jetzt mal. Und jetzt spielen sie eben in Portugal, in Praga. Also das ist auch noch eine relativ weite Reise am Donnerstag. Bin jetzt schon mal gespannt, wie sie das alles verkraften. Oder ob sie jetzt sagen, gut, dann legen wir jetzt den Fokus eher auf auf den einen Wettbewerb oder auf den anderen. Wer zumindest mal nicht mitwirken kann, das sind Möwald und Duki, also bei Duki, da, das war ja so ein bisschen ein kleiner Communio-Held gewesen in den letzten Wochen, der hat, so heißt es offiziell, eine strukturelle Verletzung. Ja, das ist also, das der ist wieder, Neue. Wieder Die sehr die, die schreiben immer voneinander ab
1: diese Club-Accounts, glaube ich. Mhm. Das ist eine neue Ding Verletzung, ist strukturelle Verletzung.
0: Das ist das neue. So viel kann man zumindest sagen, das ist jetzt eher eine schlechte Nachricht. Würde ich auch so sagen. Also da ist dann schon irgendwas ja. gerissen, ja. irgendwas kaputt, wie auch immer. Da wird wahrscheinlich jetzt erstmal in ja, frühestens nach der Länderspielpause irgendwann wieder mitzurechnen sein. Forsby und Renault, die sollten aber wieder ähm, fit werden. Renault hat auch gestern schon wieder ganz normal mittrainiert. Äh, von daher, Grill hat das auch sehr gut gemacht. Also auch wirklich im 1-zu-1 da. hundertprozentige vereitelt gegen Meiner. Das war war wirklich sehr ordentlich. Aber jetzt wieder Renault, denke ich mal, am Zug. Ja. Und sonst ist also schon alles angesprochen, diese vier Gegentreffer. Das ist äh, natürlich Ligaspitze. Ähm Ansonsten ist es natürlich auch nicht immer so wahnsinnig ästhetisch, manchmal auch dreckig, aber es funktioniert halt wirklich hervorragend, was Fischer da äh, plant mit seiner Mannschaft. Und die gehen auch alle mit. Eine sehr schöne Geschichte ist natürlich auch die von Timo Baumgartel, der nach seiner wirklich schweren Erkrankung jetzt erstmals wieder im Kader war und demnach auch wieder eine Option dann wird äh, für diese zwei Posten, die neben Robin Knoche in der Tragerkette zu vergeben sind. Aktuell durch den Ausfall von Duki sind er ja nur noch Leite und Jeckel und eben jetzt auch neu Baumgartel wieder neu in der Verlosung. Wird wahrscheinlich noch kein Kandidat für die Startelf sein, gehe ich mal von aus. Dann hat sich ein bisschen Andras Schäfer im Mittelfeld festgespielt, bringt aber leider noch überhaupt nichts bei Comunio. Ich finde den so insgesamt sehr interessant als Spieler, weil er so, ähm, so eine Art... Er ist so ein bisschen ein dreckiger Spieler, der aber auch durchaus in der Lage ist, offensiv so ein paar Akzente zu setzen. Aber irgendwie kommt da bei Comunio bei ihm noch überhaupt nichts rüber. Das, deswegen würde ich da jetzt erstmal noch unter Beobachtung stellen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Belastung wird natürlich nicht weniger jetzt für Union. Vor allem diese Donnerstagsspiele, die sind schon, ähm, die hauen dann schon rein. Bei Wolfsburg, ähm, da gab es jetzt ja den, diesen ersten Sieg gegen Frankfurt, der natürlich ungemein wichtig war, auch für Kovac, glaube ich, weil sonst, denke ich mal, wird bei ihm auch langsam die Luft dünn, aber jetzt machen sie sich natürlich eine riesen Baustelle auf mit der ganzen Kruse-Nummer. Mhm. Ich glaube, man wollte da jetzt so ein bisschen das Kapitel schließen, aber das... Genau, Gegenteil ist eigentlich passiert, weil keiner spricht mehr so richtig über diesen Sieg, sondern alle nur, warum äh, Max Kruse jetzt plötzlich Aber, äh, nicht mehr mitmachen hast darf. Du gesehen,
1: er macht ja mit. Hast du das gesehen? Wolfsburg hat jetzt einen Torwarttrainer, dem sie knapp sechs Millionen Euro im Jahr zahlen. Ich meine, das ist doch super. Hast du das ja, Video gesehen? Er durfte dann er durfte dann nicht mitspielen nee, beim, genau. äh, beim Abschlussspiel. Er hat, ja. er hat die Torhüter warm geschossen. <lacht> Ich meine, ja. dann, dann sag doch, komm, mach da Training, mach dies. Ich glaube, dass so ein Kruse sogar, der würde, glaube ich, nicht drauf klagen, dass er zwingend zum Training kommen muss. <lacht>
0: also, ja, da gibt es
1: ja auch immer Spieler, die drauf klagen und dann auch Recht ja. bekommen. Ja, logischerweise. Die, die können ja, ja, die haben ja einen Vertrag. Die können ja einfach sagen, du kannst hier nicht mehr trainieren. Die müssen dem irgendwas anbieten. Ja, ja. Mhm. aber da, dass du den dann hinstellst und auch mit welcher Motivationslosigkeit der da die Bälle aufs Tor ja, gut, haut. Ja. Also wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das bei Twitter gibt es das, ich, ich könnte mir das stundenlang angucken. Das Ding ist halt, was machst du jetzt mit Gruß? Also 6,9
0: Millionen ist er jetzt Stand heute noch wert. Das schnell verkaufen, ja klar, der sinkt natürlich rapide, ja. aber ja, das verkaufen. kann schon durchaus nochmal interessant werden, nee. die Nummer, ja. ähm, weil, also es gibt ja mehrere Szenarien. Irgendwann ja. wird er wahrscheinlich in die USA gehen, dann doch noch, dann ist er weg. Ja. So. Aber also spätestens zur Winterpause ist er weg in Wolfsburg. Vielleicht passiert aber auch, sicher, dass, Kovac, dass Kovac weg ist ja. und dann kommt ein neuer Trainer und der sagt, hey Max, hör mal, ja. äh, wir können doch eigentlich sehr gut du, zusammen, aber, ich hol dich da mal wieder aus der Versenkung raus. Ach, Ach, ist ja
1: durchaus möglich, oder? muss er aber dann kommt wirklich sehr sagt, auf, auf, auf Fitnesslevel bringen erstmal, glaube ich. Also ich glaube, das tut Kruse nicht gut, dass er jetzt da aussortiert ja. ist. Um, und ich sehe es nicht als gegeben an, dass er im Winter geht. Und da kann ich Kruse auch verstehen. Die haben den damals aus Berlin geholt mit den ganz dicken Schecks äh, gelockt. Warum sollte der jetzt zwingend, ja, um ein halbes Jahr irgendwo im Abstiegskampf auszuhelfen, auf die Hälfte sein, mindestens auf die Hälfte seines Gehalts? Deswegen ist auch illusorisch im Prinzip der ne, Rückkehr nach Bremen wird immer ins Gespräch äh, gebracht. Der verdient ja ein Schweinegeld. Das kann nur funktionieren, wenn Wolfsburg noch sagt, wir zahlen 80 des Gehalts von Kruse. Ja?
0: Ja, oder, oder man sagt einfach, komm, wir lösen den Vertrag jetzt auf. Hier hast du nochmal ja, eine, okay. eine Abfindung. Ja. Und dann ist das Thema aber hier vom Tisch. So, ja. dann ist diese, okay. Wenn der da jetzt den ganzen, die ganzen Zeit weißt du, auf dem an, Trainingsplatz an Kruse damit Stelle. rumsteht, ja. das, das hört doch nicht auf. Das, das ist die Frage, Thema. welche
1: sportlichen Ziele er noch hat. Und das finde ich, hat er ein bisschen beantwortet mit dem Wechsel von Union zu Wolfsburg, ja, okay. der, der eher finanzieller Natur war. Ich, aber ich könnte Gruse total es gab gut schon, verstehen. In Zeiten, wenn, da wäre ja.
0: der Wechsel von Union zu Wolfsburg schon ein sportliches Upgrade ge gewesen. Ja, aber in aber, diesen Zeiten ähm, leben wir ja nicht
1: mehr. Ja. Und äh, es gab, es, ja. Es gab auch Zeiten, da war der jetzt fällt mir da kein guter Vergleich der wäre guter Zeitpunkt gewesen hier einen schlagfertigen Vergleich reinzubringen ja, fällt mir aber nicht ein aber ähm, hier von Bayern zum, zum FC ja? wäre auch mal ein absolut sportliches Upgrade gewesen Ja das, Mitte ja, okay, der 60er. Ich verstehe deinen Punkt, ja.
0: aber ich glaube, das Gruse, also einmal will er jetzt, also so will er sich glaube ich nicht verabschieden. Da Wieso? hat er auch noch ein bisschen Ehre. Nö. Ein bisschen Ehre hat Ach. er dann schon. Ich, ähm, äh, okay, ich fände das, fänd das total. Mit seinem äh. neuen YouTube-Kanal ja. glaube
1: ich äh, definitiv. Da ist er äh, ausgelastet. Aber eine sportliche Ehre. Ja. Weiß ich nicht. Also auch gerade, wie sie mit Kruse umgehen jetzt. Ja, Bei allem, dass man sagt, er ist vielleicht nicht der absolut Professionellste und so. Das sind alles Sachen, die weiß man bei Max Kruse vorher. Und du wirst ihn mit, mit 34 auch nicht mehr ändern. So, also ja, ich könnte ich verstehen, ich wenn Kruse von sagt, ich, ich schütze einfach mein Gehalt ab. Ich wollte ich okay. wollt, wollt diesen Punkt nur kurz reinbringen. Ich ähm, sehe es nicht als gesichert an, dass er geht. Und ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er innerhalb der Bundesliga Wechselt. Okay. Einfach aufgrund des Wahnsinnsgehaltes, das er bekommt beim VfW Wolfsburg. Mhm. Ja, da, das gibt, Es gibt nicht viele Clubs, die es überhaupt zahlen können und die, die es zahlen können, brauchen ihn halt sportlich nicht. Ja, so sehe mhm. ich das.
0: Okay. Ähm. Werden wir mal sehen, vielleicht macht er auch, ich weiß nicht, als er damals zu Union gegangen ist, haben wir er jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu viel Geld verdient haben. Vielleicht kommt nochmal so eine Nummer, also ich, ich, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir nochmal irgendwo in der Bundesliga sehen. Vielleicht sogar bei Wolfsburg, ich habe das Gefühl, dass Kovac auch einer der Kandidaten ist, die wahrscheinlich die Winterpause nicht überleben. Ja. Das ist mein Eindruck und dann werden wir einfach mal sehen. Aber jetzt jetzt mal fernab von dieser Kruse-Personal, per da haben wir natürlich auch noch Wind, der ausfällt und äh, Wimmer, der könnte zumindest mal wieder in den Kader zurückkehren, ist immer noch fraglich. Ein offener Posten gibt es sonst dann auf der Achterposition vor Arnold, wo jetzt Swanberg mal wieder äh, ran durfte, Franjic, äh, die beiden haben aktuell da vielleicht die besten Karten, aber auch, auch Gilavogi nach wie vor einer, der beginnen könnte. Vorne, glaube ich, könnte muss mal wieder in die Startelf rücken, nach meiner Empfehlung. Aber eine Spielerempfehlung, die ich unbedingt abgeben will, äh, das ist auch einer, der zuletzt gestartet ist, äh, nämlich Josep Breckalo. Auch den hatte man eigentlich schon längst abgeschrieben. Der will ja irgendwie eh immer weg von Wolfsburg. Aber der kostet nur 2,4 Millionen. Und dass der kicken kann, wissen wir natürlich alle. Und der profitiert auch eindeutig von dieser Grußeausbotung, ausbotung Denn der kann ja diese Position bekanntlich spielen. 2,4 Millionen, Josef ein bisschen teurer wird bei Rierson von Union, äh, 5,8 Millionen, aber der hat halt einfach nochmal so ein Level äh, draufgelegt, äh, 4,0 Punkte im Schnitt macht der für Union, das ist schon eine ziemliche Ansage für einen Abwehrspieler und auch Christopher Trimmel mit 4,8 Millionen. 11 Punkte aus den letzten zwei Spielen, das ist wieder der alte Trimmel, den wir doch kennen. Und ich sehe zum Beispiel Gieselmann zuletzt doch immer seltener in der Unioner Startelf. Also Trimmel war da jetzt meistens wieder derjenige, der gespielt hat. Also Heimspiel Union, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Wolfsburger Mannschaft da punktet. 1-0 für Union.
1: Ja, ich glaube, bleiben oben. Ja, Wolfsburg ermauert sich dann 0-0. Ist mein Gut. Tipp. Na, das ist der Tabellenführerfluch.
0: fluch mhm. Ja, vielleicht.
1: Ja. Außer im FC Bayern konnte der, letztmalig der VfL Wolfsburg eine Tabellenführung verteidigen. Na, unter Marc okay. van Bommel. <lacht> so ist das. Ja, VfL Bochum, erster FC Köln, das ist unser nächstes Spiel. Bochum ist erst der dritte Klub in der Bundesliga-Geschichte, der die ersten sechs Saisonspiele alle verloren hat. Fortuna Düsseldorf war das 1991, 92, die sind abgestiegen, Mainz 2020, 21, die haben noch den Klassenerhalt geschafft, also es gibt Hoffnung ähm, für Bochum, jetzt kommt der FC, die sind auswärts in dieser Bundesliga-Saison noch umgeschlagen, und zwar in Leipzig, in Frankfurt und in Wolfsburg, da ist, sag ich mal, nicht unbedingt Laufkundschaft, ähm, mhm. und da wurde jeweils äh, nach Rückstand noch gepunktet, also Moral ist auf jeden Fall da beim FC, und die Kölner haben auch gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Bochum. 60 Spiele gab es, 33 Kölner Siege, 16 Remis, nur 11 Niederlagen aus Kölner Sicht. Und es könnte ein richtiges Flankenfestival werden an diesem Sonntag, denn das sind die beiden Teams, die an den ersten sechs Spieltagen ligaweit die meisten Flanken aus dem Spiel herausgeschlagen haben. Ja? Mhm. Ich glaube, beim FC hat sich noch nicht herumgesprochen, dass Modest gar nicht mehr vorne drin ist, aber naja. Bei Dortmund auch nicht. Bei Dortmund auch nicht. Die spielen flach <lacht> dafür ja, jetzt. Ne? Der musste flach musst im ja. Fuß spielen. Ja, So ist das. Naja, haben ja beide noch ein bisschen Zeit, sich drauf einzustellen. Schauen wir aus Personal bei dem Bochummann, Heinz Stafelidis Asano. Der hat sich jetzt auch noch verletzt, wird mehrere Wochen ausfallen. Goralski und Grave ebenfalls noch nicht mit dabei. Mousset, der hat eine Muskelverletzung, ist fraglich. Äh, ihr habt es sicher mitbekommen, äh, Thomas Reis ist nicht mehr Trainer. Dafür ist jetzt Heiko Butscher zunächst einmal. Interimsweise ähm, übernimmt er da. Nachfolger ist noch nicht gefunden. Es werden aber wilde Namen gehandelt, unter anderem Dimitris Gramozis, wo ich schon so ein hm. kleines Fragezeichen dann wirklich über dem Kopf habe. Aber äh, okay, äh, muss jeder selber wissen. Ja? Thomas Tuchel vielleicht auch? Wieder auf dem Markt? Ja, Tuchel wäre wär natürlich jemand, aber. Ja, ja, das ist
0: noch eine Herausforderung. Ja, für, für ich weiß so nicht, einen. ob er
1: diesen Bochumer Stallgeruch mitbringt, weißt du? Ja. ja, ja das ja. könnte das Problem werden. Ja, sonst sehe ich da eigentlich keine Probleme, aber das könnte, könnte das Problem werden. Ich meine, äh, Schalke hat Christian groß geholt, also wird Bochum vermutlich nicht die schlechteste Trainerverpflichtung aller Zeiten äh, tätigen können. <lacht> ja, das haben die Schalke ja. ihn schon weggeschaut schnappt Ja, heißt aber auch, Butcher ist da, personell, äh, ja, es ist schwierig jetzt einzuschätzen, was da passiert, ich glaube, dass gerade in der Abwehr was passieren könnte, ich finde, äh, Masovic und Lambropoulos äh, haben jetzt sich beide nicht wirklich als die Stabilsten da hinten bislang präsentiert, nee. könnte mir gut vorstellen, dass Ordets, äh, der Neuzugang, den sie dafür geholt haben, der zuletzt draußen war, dass der mal wieder reinkommt, beispielsweise, ja, aber ansonsten mhm. will ich da auch gar nicht so viel, Neuer Trainer wird sicherlich zwei drei Sachen ändern mindestens. Mhm. Ja, nur schwierig jetzt zu sagen, welche das sind. Äh, bei den Kölnern fehlt Kilian äh, wegen dieser blöden angesprochenen Sperre und äh, da kann man Baumgart ja auch mal. Selbst wenn du diesen Elver gibst, warum es dann da auch noch eine gelbe Karte für gibt, das erschließt sich mir dann äh, nicht, ja? Weil, ja,
0: da weiß ich jetzt nie so, wie das mit den Regeln genau ist, aber Kilian wenn, wenn du einen Torschuss einfach diese zweite ja. Karte, das ist, da ist er schon selber schuld. Da ist er denn, selber sind schuld. noch zwei ja. andere Spieler, ja. äh, Kölner, ja. involviert, da muss, da muss er überhaupt das nicht hingehen. Das zweite
1: Ding war doof, die erste Karte darf es halt nicht geben, aus meiner Sicht. Ja, das ja auch klar, weil es kein... von hinten war, ja. Ja. aber klar, wenn das pfeift, muss es glaube ich auch geben. Oder? Na, nur also wenn es ein Torschuss ist, meine ich. Ne? Und ja. der wollte ja. der nicht querlegen mit dem Kopf? Also ja. ich meine, das hätte man nicht machen müssen, aber... Sei es drum, ja? Das weiß Benjamin Cortus mhm. wahrscheinlich selber auch nicht so ganz genau, ja? Mhm. War doch Kortus, oder? Der da gepfiffen hat. Ich glaube ja. ja. Naja, gut. Ja, also heißt natürlich auch, ist ein bisschen Personalnot da beim FC, denn neben Kilian fehlen auch Schabot, Anderson, Limnius, Olesen, Olesen und Uth. Und dann ist die Frage, wer dann reinkommt, neben Hübers, ja, Petersen oder Soldo, den sie ja noch äh, auf den letzten Drücker verpflichtet haben. Und das ist ja wirklich der Sohn von hier, mhm. Soldo. Also der könnte da reinkommen. Äh, oder aber Petersen, der eigentlich der Backup ist für Jonas Hector, der aber beide spielen kann, außen und innen, mal, mal sehen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Petersen, weil er einfach schon länger da ist, Vielleicht sogar den Vorzug bekommt. Finde ich schwierig. Beide äh, kann man sicherlich äh, darauf spekulieren bei Comunio Soldo. 1,8 ist sogar der teurere ähm, an Marktwert. Ja. Ähm, Pedersen hat 1,05. Den Marktwert ähm, würde ich bei beiden durchaus versuchen ja für dieses mhm. Spiel gegen Bochum zu bekommen. Ja, und den, den kleinen Stamm ansonsten, den Baumgart noch zur Verfügung hat, den lässt er auch äh, fröhlich rotieren, deswegen will ich gar nicht zu viel spekulieren, weil eben ähm, Donnerstagabend spiel, steht noch das Heimspiel an gegen Slowako, da werde ich auch wieder im Stadion sein, bin ich mal gespannt, ah. ob das diesmal besser funktioniert als gegen Fahra war beim Heimspiel, aber klar, dann gucken wir, wer spielt gegen Slowako und vielleicht kann man dann so ein paar Rückschlüsse auf die Rotation ziehen, aber ähm, ja, ist jetzt noch ein bisschen früh. Äh, Spielerempfehlungen neben Soldo und Pedersen äh, auf Kölner Seite finde ich Duda noch interessant, 2,28 Millionen, äh, bekommt jetzt immer wieder Spielzeit, auch äh, jemand, der eine start Startelf stehen kann, dafür ist er einfach noch sehr günstig, Bochum ist die Mannschaft, die mit Abstand, mit großem Abstand die meisten gegnerischen Torschüsse bislang zugelassen hat äh, in dieser Saison, das ist ein gutes Zeichen für alle Offensivspieler beim FC für dieses Spiel, äh, Duda würde ich äh, nehmen, wobei natürlich dieser Trainerwechsel auch nicht nur auf Bochumer Seite ein bisschen ein Fragezeichen bringt, mit sich bringt, sondern auch auf Kölner Seite, aber trotzdem äh, würde ich das machen äh, und auf Bo Bochumer Seite Ordets habe ich angesprochen, 1,2 Millionen ähm, für einen Innenverteidiger, da kann man ruhig auch von äh, Abstiegskandidaten häufiger welche neben die ordentlich punkten, äh, würde ich mal riskieren, ob er vielleicht wieder reinkommt. Und Förster 1,95 Millionen, den würde ich sowieso holen, der hat schon zehn Punkte gemacht in dieser Saison, vielleicht kann auch eher einer der Gewinner eines Trainerwechsels sein und ich glaube, dass wir diesen Effekt sehen und Bochum gewinnt 2 zu 1 gegen den FC und dann haben sie eine schwere Entscheidung, ob Butcher dann bleiben soll oder ob es dann doch einen neuen <lacht> Trainer gibt, bin ich gespannt. Okay.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, dass es, also ich kann mir einfach nicht noch eine weitere Niederlage vorstellen, zumal der Trainerwechsel immer so ein paar Prozente nochmal freisetzt und sie waren ja auch, das muss man ganz ehrlich sagen, in vielen Spielen wirklich nah dran zu punkten. Jetzt wird es gegen Köln endlich gelingen, aber nicht mit einem Sieg, sondern nur mit einem 1 zu 1.
1: Okay. Letzte Spiel des Spieltags, die TSG Hoffenheim empfängt den Sportclub Freiburg. Ähm, Hoffenheim hatte allein in der Saison 2017-18 nach sechs Spieltagen mehr Punkte auf dem Konto als aktuell. Damals waren es 14, jetzt sind es 12 und Freiburg hat mit 13 Zählern den Startrekord aus der Saison 2019-20 eingestellt. Also auch damals auch 13 Zähler. Hoffenheim ist auch das einzige Team, das bislang alle Heimspiele in dieser Saison gewinnen konnte. Also drei Heimsiege schon für die TSG. Jetzt kommt Freiburg, die haben auswärts bislang immer gewonnen. Drei Siege bei drei Versuchen. Also eine dieser Serien wird reißen. Welche Mannschaft geht mit dem besseren Personal oder mit der günstigeren Personalsituation in diese Partie, Kaul?
0: Ja, so also ganz dramatisch ist es eigentlich bei beiden nicht. Bei Hoffenheim fehlen Bebu, Hübner, Bicacic. Und ansonsten ist die Mannschaft die steht mehr oder weniger. Wir haben es in der Eingangsfrage schon mal ähm, angesprochen, dass halt eben Kararabeksko und Angelinho jetzt um diese zwei Schienenpositionen kämpfen. Ähm, da wird vielleicht auch noch mal ein bisschen rotiert. Ähm, und sonst hat jetzt auch ähm, äh, Breitenreiter... Äh, schon erwähnt, dass eben Stiller und Samaseku, die, die trainieren sehr gut, die drängen in die Startelf, aber im Moment kommen die halt auch nicht an Geiger und Prömel einfach vorbei. Vielleicht gibt es da auch mal hier und da einen Wechsel, aber ich denke mal, Geiger und Prömel im Moment wirklich sehr stabil und warum sollte man da jetzt groß was dran ändern? Hinten fordert vielleicht noch ein Soki Akpoguma heraus, ähm, das wäre auch noch so eine mögliche Position, und ansonsten muss man sagen, wer hätte schon drauf gewettet, nach sechs Spieltagen ist Hoffenheim tatsächlich punktgleich mit Bayern und Dortmund. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Ich glaube trotzdem, dass ein bisschen überperformen im Moment. Jetzt der Sieg gegen Mainz kommt natürlich in der Höhe auch nur durch den frühen Platzverweis äh, zustande. Aber ich äh, wiederhole mich, glaube ich, wieder hier Woche für Woche, wenn ich dann wieder einmal die Ode an Giorgino Ruter. Abfeuer, also er zieht ja. das Foul, holt den Elfer raus, legt es 1 zu 0, Weltklasse vor. Es ist einfach, ich finde ihn einfach so gut, den Spieler und ja. der, wirklich diese ganzen wichtigen Tore und gefährlichen Aktionen, die laufen im Grunde immer und immer wieder nur über ihn.
1: Ja, und ich glaube, ähm, diese, diese, ja, diese Scharade, dass da jetzt mal irgendwer anders startet, neben Kramaric, ich glaube, das haben wir jetzt auch durch. Ja, das, das ist jetzt Thema. auch schon ein paar Wochen ja, her. Ja.
0: Ähm, allerdings non, bei Kommune kommt es noch nicht ganz so an. Ähm, also ist, äh, dann trotz dieser tollen Aktion, vielleicht weil er einfach ein bisschen zu viel Risiko geht und dann auch hier und da mal wieder ein Tripling verliert. Ja. Bei Freiburgern äh, fehlen Salay und Höhler. Und ansonsten haben die natürlich jetzt mit dem Remi gegen Gladbach die Tabellenführung verpasst. Aber vielleicht ist es auch Christian Streich ganz recht gewesen. Dann muss er jetzt da nicht sich den un für ihn doch sehr unangenehmen Fragen der Journalisten stellen und dann mit so einem übertriebenen Understatement da, äh, ja, Antworten. Also ich glaube, die fahren auch auch so ganz gut, wie sie im Moment stehen. Und ja, auch hier die Elf mehr oder weniger in Stein gemeißelt. Also ich glaube, dass es nur überhaupt nur einen offenen Posten gibt. Und das ist... Ähm die des Zehners, Daniel Kofi-Cheré, hat jetzt mal beginnen dürfen. Da dachte ich jetzt auch schon, hm, der braucht jetzt aber doch ein bisschen, um da reinzukommen bei Freiburg. Er mit Chong sicher äh, das einzige wirklich offene Zweikampf-Stammplatz-Startelf-Duell äh, 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 beim SC Freiburg. Spielerempfehlung habe ich auch noch dabei. Also Baumgartner, 9 Millionen ist teuer. Aber für 4,3 Punkte im Schnitt, finde ich ihn wirklich überragend in dieser Saison, ja. ist für mich einer der besten Mittelfeldspieler in dieser bisherigen Bundesliga-Saison. Und dann noch unter 10 Millionen, das, da würde ich mich drauf einlassen, ja. bin ich ganz vor, vor allen
1: Dingen, ich habe für ihn auch eine, eine Schwäche, weil er in unserer allerersten aller Sendung, die wir aufgenommen haben, Carol, vor einigen Jahren, haben wir über potenzielle... Durchstarter gesprochen ja, ja. oder so Talente, die auf dem Sprung sind und da hatte ich Baumgartner als mein, mhm. meine Top-Empfehlung. Ja, siehst du mal. Deswegen habe ich da immer noch äh, ja, so, so, so eine kleine Schwäche für ihn, was, was das angeht bei Communio.
0: Ja, da gibt es ja. vielleicht nochmal einer, der in diese Kategorie ganz gut reinpasst und das ist nämlich auf Freiburger Seite Kevin Schade. Wir haben ja da letztes Jahr schon tolle Dinge von ihm gesehen. Hat er ja einige Tore erzielt, war so ein richtiger Senkrechtstart hat, dann lange verletzt. So, und jetzt hat er sein Comeback endlich wiedergegeben für Freiburg am vergangenen Wochenende. Ist jetzt natürlich auch nicht ganz günstig. Das haben die Leute schon mitbekommen. 3,4 Millionen. Und er muss natürlich jetzt auch erstmal seinen Platz finden. Also, Dorn und Grifo scheinen jetzt schon im Moment ja, ziemlich gesetzt andererseits auch ähm, Freiburg natürlich noch im internationalen Ge Geschäft äh, gefordert, also schadet zumindest als regelmäßiger Joker, erwarte ich. Und dass er torgefährlich ist, wissen wir, dass er sehr schnell ist, wissen wir. Auch kopfballstark für so einen Außenstürmer, ungewöhnlich kopfballstark. Also insgesamt super Gesamtpaket, ich glaube für 3,4 Millionen kann man da überhaupt äh, nichts falsch machen. Ja, gehe ich mit. Und wenn wir jetzt mal tippen müssten, dann glaube ich tatsächlich, dass Freiburg in diesem badischen Duell äh, zwischen Nord- und Südbaden äh, gewinnt mit einem 2 zu 1.
1: Ja, ich sehe es ist genau andersrum. Ich glaube, die Heimserie hält von der TSG. Die haben nicht die internationale Belastung und gewinnen 2 zu 1 gegen Freiburg. Okay. Gut, soweit die Partien des Wochenendes. Kommen wir zu unseren, äh, unser Top 3 der Woche. Besten Investitionen für die Länderspielpause, Karol. Und äh, du darfst anfangen. Und schon mal liebe Grüße aus Flo, äh, an Flo aus Hannover. Ich glaube, unter den zwei Stunden, das schaffen wir diesmal. Von daher haben wir es doch direkt okay. umgesetzt. Hier. Das ja. ist super. Gucken wir mal, wie lange unsere Sp äh, Spieler Du kannst aber trotzdem noch weiterlaufen, ne? wenn du da jetzt gerade noch... Ja? Jetzt, jetzt schon mal
0: zum, zum Schluss-Sprint ja, äh, bitte genau. ansetzen.
1: Ja. So. Deine also, drei.
0: Nummer drei, richtiger Geheimtipp zu ja. Beginn, auch der Kommunio äh, magazin geheimtipp der Woche. 390.000 günstig, also fast am unteren Marktwertende, ist der Schalker Leo Kreimel. Vielleicht äh, hat der ein oder andere den Namen jetzt hier gerade zum ersten Mal gehört.
1: Ja, ich das ist, zum Beispiel. Okay, das ja. ist
0: ja, das ist ein Innenverteidiger, den Schalke geholt hat, verletzt in diesem Sommer, der hat einen Kreuzbandriss irgendwann im letzten Oktober, musste da jetzt erstmal sich wieder rankämpfen. Aber der hat bei Rapid Wien gespielt, ist 21 Jahre alt, war da zwei Jahre lang Stammspieler, hat auch ähm, ungefähr ein Dutzend Spiele schon in der Europa League gemacht, ist ein sehr ehrgeiziger Spieler. Und ich glaube, dass er neben Maya Yoshida. Ziemlich gute Chancen mittelfristig auf dem Stammplatz hat. Kaminski ist eh so ein bisschen raus und Zhao ist weggegangen. Und diese Sepp Vandenberg, der kommt zwar aus Liverpool, aber so ganz, hundertprozentig so überzeugt hat er mich bisher jetzt noch nicht. Also das ist sein Herausforderer. Aber ich glaube, dass Leo Kreime zuletzt eingewechselt sogar schon mal am vergangenen Wochenende also zumindest wird er seinen Marktwert dramatisch steigern können. Und ähm, ich glaube auch, dass er wirklich einigermaßen gute Chancen hat, ähm, sich bei Schalke durchzusetzen.
1: Okay, ja. Leo Kreime. Gut, ich sch schreibe mir auf den Zettel, Karl. Ja, da, äh, das hatte ich schon wieder verdrängt bei den Schalkern. Kommen wir zu meiner Nummer drei und da müsst ihr ein bisschen mehr ausgeben. Und das wäre auch jemand, den würde ich jetzt nicht zwingend vor diesem Wochenende noch holen, weil er auf jeden Fall jetzt keine Rolle spielt und dafür ist er mir dann vielleicht zu teuer. Und das ist Jonas Wind, 5,34 Millionen. Ich glaube, er könnte der direkte Profiteur dieser Kruse-Geschichte sein. Der hat sicherlich, erste Saisonspiel war draußen bei Kovac, ist nur als Joker gekommen. Das war gegen Werder, deswegen habe ich das noch ganz gut im, im Kopf hat dann eigentlich frischen Wind reingebracht <lacht> und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er da schon seinen Stammplatz wiedergeholt hätte. Dann seitdem ist er aber verletzt ausgefallen. So, er soll jetzt in der Winter mhm. in, in der Länderspielpause wieder zurückkommen. Ich glaube, er hat eine gute Chance, in ja, diesem Mannschaft freien zu Als man,
0: als man ja. gedacht
1: hat, glaube ich im ja.
0: September rechnen sie glaube ich schon wieder mit ihm. Ja.
1: ja, ja, genau. Also Ende September, aber wir haben ja jetzt diese Länderspielpause. Das heißt, er sollte dann Anfang Oktober, wenn es dann weitergeht, dann steht er wieder zur Verfügung, hat eine gute Chance, seinen Stammplatz zurückzubekommen. Und ähm, ist bei mir nicht höher auf der Rangliste, weil er halt schon echt ein bisschen teuer ist und wir haben eine gewisse Unsicherheit, ob er denn diesen Stammplatz bekommt. Wenn er aber spielt, das haben wir gesehen im Vorjahr, dann ist er ein richtig guter communio Jonas Wind, 5,34 Millionen. Freitagabend, sobald ich nicht mehr im Plus sein muss, ab dafür. Also so ist meine äh, persönliche Meinung. Zu Wind. Gut, finde ich gut, ja. Deine Nummer zwei. Kaul. Ich
0: bleibe im gleichen Preisregal. 5,4 Millionen, auch ein Stürmer. Lukas Höhler vom äh, SC Freiburg. Ist natürlich teuer für jemanden, der jetzt auch so lang verletzt war. Aber diese Woche ist auch hier bei Höhler der Trainingseinstieg äh, geplant. Und ja, 5,4 Millionen für Höhler mag schon viel sein, aber letzte Saison 160 Punkte. Also das ist schon, wenn er das nur im Ansatz bestätigt, dann muss man natürlich praktisch diese 5 Millionen investieren. Und wir wissen ja alle, was Christian Streich von ihm hält. Also sofern der wieder fit ist, muss auch Gregoritsch, glaube ich, langsam wieder ein bisschen zittern.
1: Ja, oder gar nicht zwingend, ja. Solange Scholloy ausfällt, wäre Höhler dann für mich der Favorit auf die Rolle hinter Gregoric. Mhm, ja, oder so. Ja, also da hat ja, das haben sie ja letztes Jahr auch mit Demirovic oder Pedersen Vorne häufiger so gespielt, dass Höhler eigentlich eine Position dahinter gespielt hat. Äh, Finde ich, äh, find ich sehr gut. Vor allen Dingen, wir wissen ja, wie es läuft. Ja? Äh, ihr holt ihn jetzt für 5,5, 5,6 Millionen. Dann gibt es ähm, die ersten News dazu. Höhler wieder zurück und bla bla bla. Und Streich lobt ihn zweimal. Und zack ist der Marktwert bei 7,5 Millionen. Dann habt ihr immer noch die Entscheidung, nehme ich die Zinsen mit. Oder glaube ich, dass er direkt wieder reinkommt? Aber ähm, ich glaube, beides ist möglich bei Höhler. Ja?
0: Beides ist möglich, ja. aber eine Marktwertsteigerung ist sicher. Ja. Äh, außer er äh, knickst jetzt nochmal blöd im Training. Und das äh, kann natürlich immer passieren.
1: Ja. Meine Nummer zwei, da gehen wir nach Augsburg. Äh, Niklas Dorsch, 2,95 Millionen. Wir haben schon länger kein Update mehr, was seine Verletzung angeht, ursprünglich. Ursprünglich war von Mitte September die Rede, wann er denn wieder äh, einsteigen kann. Ähm, von daher gehe ich davon aus, dass es gut funktionieren kann, ähm, dass er in der Länderspielpause wieder zurückkommt. Und auch dann ähm, ist es ein Spieler, bei dem ihr ordentlich Rendite machen könnt, der aber auch wirklich äh, ganz ordentlich performt bei ähm, Communion. Ja, also zumindest äh, im, im vergangenen Jahr, in dieser Saison äh, logischerweise noch nicht. Da hat er noch, noch gar nicht gespielt, aber im letzten Jahr 94 Punkte gemacht als Mittelfeldspieler ähm, des FC Augsburg. Es ist leider, wir sind schon ein Tick zu spät. Ja? Also nach dem letzten Spieltag ist der Marktwert, nachdem er dann äh, zwischendurch auf zwei Millionen gesunken war, ist er jetzt schon wieder so ein Millionchen nach oben gegangen. Aber vor seiner Verletzung knapp 5 Millionen der Marktwert. Ja, nur mal so mhm. äh, als Vergleich äh, und unabhängig davon, dass Gruezo jetzt da einen ordentlichen Job macht auf der 6 und so, wenn Dorsch fit ist, dann spielt er auch wieder bei Oxford. Auf jeden Fall. Ja? 2,95 Millionen, auch das eher am liebsten natürlich, sobald der Spieltag läuft, äh, dann schon mal die Spieler holen äh, für Zinsen, aber 3 Millionen kann man vielleicht sogar verkraften, je nachdem wie das Team aussieht, äh, Dorsch jetzt zu holen, wenn er halt auf dem Transfermarkt ist, denn da könnt ihr auch, ähm, wie bei Wind, beides äh, oder bei Höhler, ja, Rendite oder eben auch ihr, ihr holt ihn und ähm, er spielt für euch im Team, ja, beides gut hm? möglich, ähm. Kommen wir zu deiner Nummer 1. Wäre übrigens auch meine Nummer 1 gewesen, Carol. Ja, aber also du warst es liegt mal es halt wieder schneller. Ja. Ja,
0: es liegt du bist ja auch Fan von ihm. Marc Uth natürlich. Ja. Und Marc Uth auch diese Woche wieder schon Teile des Trainings bei Köln absolviert. 3,2 Millionen. Es ist wirklich nicht zu glauben. Hätte ich deutlich höher gedacht, der Marktwert, als ich danach geschaut habe. Und Uth war ja richtig gut in Form auch zu Beginn der Saison in der Vorbereitung. Ähm, ich äh, glaube, dass er auf jeden Fall ein sicherer Stammplatzkandidat ist bei Köln, wenn er wieder fit ist. Ja. Viele Schüsse, viele Standards. Ähm, ja, ich, also mit dem ist so richtig zu rechnen. Ich kann mir vorstellen, dass der locker nochmal vier bis fünf Millionen sogar drauflegt an Zinsen bis, sagen wir mal, Mitte Oktober, ja. Ende Oktober. Und allein deswegen müsst ihr das machen.
1: Ja, und was mir eben ähm, Hoffnung macht, ja, er hat ja letztes Jahr schon immer wieder Probleme gehabt. Ähm, da sind die Adduktoren und das Schambein. Das, haben, das hat Probleme gemacht bei Uth. Jetzt haben sie sich, nachdem es dann nicht besser wurde, endlich mal entschieden, dass er operiert wird. Ja, dadurch haben wir diese etwas längere Pause. Aber meine Hoffnung ist halt, durch diese OP ist das, ist, ist mal die Ursache beseitigt. Mhm. Ja, anstatt dass er immer wieder wenig trainieren kann, Schmerzmittel und dann irgendwie halb fit aufzulaufen, ist meine Hoffnung jetzt, man hat diese OP gemacht und jetzt ist läuft es bei ihm insgesamt gesundheitlich besser. Aber zu dem Preis gar absolut äh, keine Frage, äh, einsteigen bei ja, mhm. Sehe ich ganz genauso.
0: Gut. Ja, und jetzt deine Nummer eins. Ja,
1: ein bisschen langweilig, weil ich wieder nach ähm, Augsburg gehe, ja? aber Reese Oxford für 1,22 Millionen ist einfach zu günstig. Auch da ist es ein bisschen wie bei Dorsch, wir haben nicht so die ganz genauen Updates, aber der hat ja eigentlich keine schwerwiegende Verletzung, sondern es sind auch eben muskuläre Geschichten bei ihm, die ihn jetzt schon länger außer Gefecht setzen. Zwei Wochen ist eine lange Zeit im Fußball. Ja? Wenn jetzt die Länderspielpause ist, das ist was, sobald wir dann Nachrichten haben, dass Oxford äh, wieder spielen kann, dann geht sein Marktwert Richtung 4. Ja? Also da könnt ihr richtig viel abgreifen und er ist halt auch echt ein guter Kommunio-Spieler. Punkte ja. ja, absolutes Punktemonster. Ihr kriegt ihn jetzt für 1,22 Millionen. Im optimalen Fall kann er nach der Länderspielpause wieder spielen. Ja? Mhm. Also da, da müsst ihr einsteigen. Ja? Das ist auch jemand, den hole ich jetzt. Auch wenn ich weiß, ja, für diesen Spieltag ähm, ist es Todeskapital, aber äh, es, ist, es ist die Unsicherheit da ist, ist er schon wieder so weit oder dauert es noch mal länger bei Reese Oxford? Das wissen wir halt nicht. Aber für diesen Preis gehe ich dieses Risiko ein. Und wenn wir dann in der Länderspielpause vielleicht eine, eine Nachricht bekommen, dauert doch länger, okay, da muss ich wieder abstoßen vielleicht, ja. ähm, Aber er ist schon ziemlich an der Sohle, glaube ich, von dem, was wir sehen, ähm, ja. äh, an Marktwert. Ja, da ist das Risiko relativ gering. Reese Oxford 1,22 Millionen. Meine Top-Investition. Ja. Karol, sind wir durch? Sind wir durch. Ja. ja vielen Dank äh, für deine Sehr Expertise. Gerne, ja. Und dann hoffe ich mal, dass wir nächste Woche ein bisschen lieber zurückgucken auf den Spieltag, der jetzt kommt. Ja, das wünschen mhm. wir euch da draußen auch. Bleibt alle gesund, habt eine schöne Woche, einen schönen Bundesliga- und kommunio spieltag Wir hören uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
0: Mhm. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll.